0: if you can find it in you to survive, if you are worthy, then I will make you into something more than that something, eternal. Здравствуйте, дорогие слушатели. Это подкаст канал of X с сайта spidermedia.ru. Меня зовут Станислав Шальгировский. Со мной традиционно Никита Страдубцев. Всем привет. И уже полностью освоившийся здесь Алексей Замский. Здрасте. Ну, в этот раз я не буду сначала предлагать вам сказать, потому что у меня есть пару слов, которые я хотел бы, с которых я хотел бы начать. Во-первых, мне. Я, конечно, очень расстроился. Я прочел этот комикс и прям даже немного взгрустнул, потому что мне стало обидно, что мы не смогли разгадать этот твист, потому что у нас все для этого было. Вот буквально я поражен, насколько прям в открытую было выложено все. Во-первых, тут сразу несколько моментов. Во-первых, Мойра X. Это было сказано, да, в превью, название выпуска "Curious Case of Moira X". Во-первых, можно было да, зацепиться за фразу Curious Case, о чем говорит Никита. Это отсылает Бенджамину Баттону, что что-то здесь, вот какое-то необычное взаимодействие со временем. Во-вторых, Мойра X. Мы вот столько раз тут видели, что и Powers of X это не Powers of X, а Powers of Ten, и вот прочее, прочее. И даже на секунду не подумали о том, что это может быть Мойра X. Плюс была обложка, на которых этих мой было как минимум 6 штук. Да, более того, даже в той самой сцене, когда она впервые появляется, была моя версия о том, что эти голубки символизируют тайм-луп. И вот от этого тайм-лупа домой РХ пол шажочка. Но мы его не сделали.
1: Да, все показывается сразу на обложках, все показывается сразу же в Твиттере, все везде понятно, но никто ни до чего не может догадаться.
0: Да, я, я просто поражен. Ни один человек не предположил такой версии. При том, что там все под подлупы изучали. Я, ну, как бы мне не так обидно, потому что я не сидел долго и не мозговал. Ни один из нас троих, или это типа не, Нет, не
2: придумали в интернете. Нет, -не 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 -не.
1: это вообще в интернете нигде про это не было, что у Мойры будет свой э, Edge of Tomorrow, свой Dark Souls или там, я не знаю, что еще. Что, на что это День сурка. Ну, день сурка да, на да. поверхности. Да. Но это «Edge of Tomorrow» больше все-таки.
2: Не, ну типа, подожди, подожди, в «Edge of Tomorrow» он же возрождает... А, ну да, это «Edge of Tomorrow», конечно. Так, и подождите, типа, во всем интернете не сказали? Ну, меня простите, я обложку второго, я обложку второго выпуска увидел вчера, когда выпуск вышел, да? Но как же, Реддит, мы же... Ну вот, вот представь не, до, себе. До,
1: до появления спойлеров никаких вообще не было, что Мойра что-то там вообще может делать.
0: Ну, то есть, все понимали, что речь идет о море, что будет какой-то твист, что это необычное море, но никто не предположил о том, что будет вот такая концепция, что она такая перерождающаяся ребучащаяся море. Поэтому, конечно, это поразительно, насколько все было вот прям выложено. Смотрите, пожалуйста, свяжите две точки да, просто проведите черту. И никто этого не сделал. И от этого, конечно, с одной стороны, обидно, с другой стороны, ну, такое удивительное.
1: Ну, во-первых, давай еще раз э, сделаем congratulations всем, что не было никаких утечек. Потому что, блин, ну риткон этот очень классный. Прямо настолько хорошо, настолько, настолько прям благословленно, что ну, я не могу.
0: Ну, вот прям по тому, какой это риткон в итоге, я думаю, что мы в конце, когда прям все обсудим, э, прям как финальное, насколько он хорош и чем он хорош. Я пока вот в целом сейчас хотел бы про качество комикса поговорить без содержания. Потому что вот если к предыдущим двум выпускам, ну, не то чтобы были претензии, но если их рассматривают в вакууме, да, могли, могли бы быть вопросы именно по тому, как они сделаны, по пейсингу, да, в этих комиксах, где-то они тормозились, где-то они. Вот этот комикс сам по здесь себе... И, вот просто здесь идеально
1: это... все, конечно, да.
0: Да, он, он сделан просто изумительно. Вот этот вот тягучий нарратив, который идет на заднем плане, ни одного лишнего слова, вот каждая фраза, она тебя продвигает.
1: В Powers of X у меня была проблемка вот именно с появлением сюжетной линии из House of X. Она как-то прям очень не встраивалась туда. Да.
0: А, вот здесь, конечно, прям все идеально идет. Да, и он... В принципе, хорошо работает, ну, как бы сложно рассматривать, да, в отрыве от всего, насколько это как done-in-one история хорошо работает. Но вот именно с точки зрения старителлинга, того, насколько здесь темп, насколько грамотно расставлены акценты, я прям в восторге. Вот, честно, я читал и кайфовал от того, что это классный комикс. Не от того, что в большинстве, своем, не от того, что там как-то что-то переворачивает, а вот мне там подмигивают везде. Да, мне подмигивали там на каждой второй панели. Но я кайфовал от того, насколько это классно написано. Хотя сейчас, наверное, придет Алексей. Не-не-не, написано нормально все. Коми... Нормальный комикс. А, я тут как бы, посмотри, я
2: пришиблен другим. А, все, Весь смысл существования больших а, ивентных комиксов, не тех, в которых фигурки сшибаются друг с другом со звуком быщ, да? А вот весь смысл существования больших ритконов, и весь смысл существования, ну там, скажем, феномена Хикмана в комиксах, да, он в том, чтобы нам рассыпали улики, а мы разгадывали и говорили через полгода, о, а там был один чувак, вот, короче, в Reddit, в комментариях был один чувак, он все правильно угадал, но его засмеяли. Знаете, как в э, сериале Good Place, да, а кто-нибудь все правильно понял? Да, был один студент, который в 70-е по накурке догадался. А мне совершенно неудивительно, что я не догадался до этого риткона, потому что я вижу каждый выпуск, значит, нашего X-цикла там в день его выхода, я не читаю превьюшки, ну, как бы, я супер казуальный читатель, но слышать, что нет никаких обстоятельных версий, связанных с тем, что это Мойра десятая, хотя, как бы, ну вот, как это, комикс Powers of Ten, да, тут какое-то время назад уже вышел, типа, для чего мы все существуем тогда, неужели же, ну, как бы, я всегда представлял, что, значит, индустрия конспирологов в масс-культуре окупает сама себя тем, насколько она обширна, насколько она разнообразна и может предсказать все. Да? У «Вестворлда», кажется, предсказали же абсолютно все за несколько месяцев до. А... Ну, просто потому что людей много, они строятся на версиях друг друга, догадываются и докапываются. А вот у нас есть комикс, да, у него нет никакой другой самостоятельной ценности, кроме того, чтобы иметь огромный важный редкон и а, служить подтверждением улик, рассыпанных к нему. Там у нас есть все, включая обложку, на которой есть один и тот же персонаж в разных лицах, ну в смысле, э, как бы сказать, в разных в, в, Да, ну слово и тут такое. Неважно. Короче, один персонаж в разных инкарнациях. И ты мне говоришь, никто до этого не догадался, не было такой типа, не было такой шумящей версии на там, форумах, редитах и всем прочем. Ну я не знаю, расходимся, ну то есть, типа, себе. ради чего мы работаем, что мы делаем? Ну, не работаем, но вы понимаете, типа, ради чего мы все читаем эти комиксы, если мы не можем разгадать, как бы, ну, морю десятую.
0: Именно с этого-то я, именно поэтому я начал с этой мысли, потому что она вот такая самая яркая в данном случае, именно, ну, если в отрыве от самого комикса. Как, да? Но, тем не менее. И что самое интересное, вот что меня прям... Поражает в этом комиксе, и вообще во всем, ну как в этом комиксе, я в данном случае рассматриваю 12-выпускную 12 макси-серию. Меня поражает, что у нас уже вышло три комикса, и при этом мы даже не начали сюжет. То есть вот у нас три максимально разных по структуре комикса. Они суперплотные, набиты гигантским количеством деталей, какими-то экспозиционными вставками. И у нас вот при всей этой плотности практически ни на шаг не сдвинулся сюжет. Вот у нас буквально в первом показали, что теперь у мутантов есть такая нация, и она выглядит вот так. Но что мы с этим делать будем, узнаете потом. Во втором нам показали таймлайн на тысячу лет и о том, к чему это приведет. Но о том, что же все-таки там было, нам расскажут потом. И в третьем выпуске нам рассказали о том, как мы дошли до того, чтобы сделать эту мутантскую нацию. И да, о чем, чем
1: идеи это еще не сказали. Да, идеи-то скажет... и не сказали. Да, еще не скажут долго.
2: Так и не скажут. Зачем? А, ну, то есть, перед вами редакторское задание. Не редакторское задание, да, а установка нового статус-кво во всей красе. Я пока держусь за свою версию из предыдущего выпуска, что то, чем нас развлекают в среднесрочной перспективе, с ним значит, и войнами, да, все отменят, ну, в смысле, откатят. И это нужно только для того, чтобы, э, ну, показать, что ли, показать мотивацию Чарльза Ксавье, да. Мы доедем до последних помеченных красным выпусков, в которых мы обязательно узнаем, почему Ксавье ходит, значит, в модной мейкеровской маске и все вот эти, и что значили первые страницы на Кракоа. Но сюжета в этой серии не предусмотрено, он не нужен. Он, Ну, то есть серия нужна только для того, чтобы... Uh, значит, расставить новый статус-кво, а для этого нужны новые крутые редконы, а для этого нужны новые крутые
0: откровения. Все, на 12 выпусков контента достаточно». Ну, ты такой умный, вот на 12 выпусков контента достаточно. Можно было это действительно сделать просто, там, по одной фишке на выпуск и действительно вообще не двигать, но... А
2: все остальное время нужно будет чем-то заполнять, если сделать по одной фишке на выпуск. Мы Хикмана ну, ценим так... не за то, что он сюжетник, мы Хикмана ценим за то,
0: что он визионер. Смотри, у этой серии было достаточно четкое, сразу вот прям поставлена задача, да? Это новый, это, это прелюдия. То есть вот это новое статус-кво для X-менов. Мы начинаем с чистого листа. Вот для того, чтобы мы нормально начали с чистого листа, да, это аргиево конюшни. Мы приходим, видим, сколько тут всего, простите, нужно вынести, да, дерьма всякого. И вот он начинает лопатой методично-методично их расчищать. Да, он это будет делать 12 выпусков, тем не менее конфликт безусловно будет. То есть, ну, сюжет, да, он как таковое действие в этом комиксе безусловно будет. Ты вот э, обложки видишь только, когда открываешь комикс, а тем не менее обложек, обложки уже показали все. И да, действие в этом комиксе будет, и будет какой-то резолюшн. То есть вот произойдет какой-то конфликт, и в результате этого конфликта будет окончательно установлено новое статус-кво. Это не просто, что, я не знаю, Down of X начнется с того, что вот мутанты в Крако, и вот сейчас мы покажем, как же они на самом деле там функционируют. Нет нам сейчас экспозицию, это такой первый акт, назовем так. Я не исключаю, что первый акт затянется, там, выпуска на 4. Это было бы очень красиво. По 4 выпуска на акт, все логично, по канонам. Вот еще один выпуск на экспозицию, дальше уже пойдет действие. Но это действительно прелюдия. То есть это не, это не первый выпуск «Конгоинга», не второй, не третий. Это буквально 12-серийная огромная прелюдия. Если честно, я вот в таком масштабе таких задач в комиксах и такого исполнения не видел никогда. Чтобы вот буквально брали и огромную макси-серию для того, чтобы все просто взять, все перевернуть и представить по-новому. Я в супергеройских комиксах такого еще не видел. Серьезно? Слово «кризис» Абсолютно. тебе ни о чем не говорит? И я не читал «кризисы», извините не, один. Прошу, прощу, не один. Ни один. А, Final кризис» я читал. Но Final кризис» он конечный кризис. Ну, то есть... Не, ну, короче, существует специальный
2: термин для названия супергеройского комикса, который масштабно меняется от и оформлен как
0: Макси-серия. Это слово «кризис». Тут могу только пожать плечами. Это не подкаст про DC-комиксы, все хорошо. Да, это, я, я тут сп, спокоен. Никита может, наверное, согласиться с тобой. Нет, я читал только Final Crisis и он не, вот, не классический кризис, насколько я понимаю.
1: Но я не согласен здесь с Лешей, что эта серия похожа на dc кризисы. У dc кризисов действительно первоочередная задача – это изменить статус-кво, сделать редконы, что-то привнести новое, как-то перебрушить, пересобрать вот эти игрушки из детского ящика и ну, по-другому их разложить. Да? Но здесь, мне кажется, что не это первоочередная задача. Здесь первоочередная задача вот этих двух мини-серий – сделать x менами большими. Да, сделать x менов большими. А что мы сейчас делаем? Ну, что сейчас делает в комиксах а, какую-то франшизу большими? Это либо первый номер, это либо смерть, а, либо перетряска вот всего, да? И здесь был выбран, мне кажется, наиболее элегантный вариант – перетряски, да? Потому что мрут и так все постоянно – Uh, у «Иксменов», что как и у титанов, например, тех же, да. Вот только что там у Розенберга они все померли вообще сразу, и как продавались 45 тысяч, так и продавались, да. Uh, первый номер, ну, окей, как бы сколько у нас уже было за это время первых номеров «Иксменов», к ним уже uh, доверие читателей упало. А вот здесь у нас перетрявка, Причем с клевыми редконами, с новыми прочтениями персонажей с новыми взаимодействиями персонажей да, и всем прочим-прочим-прочим.
0: Я предлагаю на этой мысли закончить нашу вступительную часть и перейти уже к традиционному обсуждению постраничному.
1: Ну, давайте, да, постраничному переходите с удовольствием.
2: Давайте начнем с, давайте начнем с того, что... Э, как этого человека зовут? Ларас, да? Да, пытаюсь, кто писал Ларас. Такую серию. Да. Пеп Пепе. Пепе. Да, давайте начнем с того, что Пепе спёр дерево с логотипа амазоновского киндла.
1: -а -а -а. Это, Это на первой странице? Забыли. Я вообще не понял сейчас, про что, значит, что ну, ты. Я, помню, если у тебя есть, смотри, смотри, если у тебя
2: есть Kindle или kindle приложение, нет, оно у меня, открывается... У,
1: у меня есть андроидовские планшеты, там действительно есть приложение Kindle, но я как бы... Ну, если ты откроешь
2: kindle приложение, не надо это делать прямо сейчас, но если ты его откроешь, там будет звездное небо и мальчик, который читает книжку под деревом. Так вот, дерево очень похоже на то, которое есть на первой странице, а на том месте, где стоит крест, где стоит могильный крест, должен быть мальчик, значит, читающий книжку. Ну, то есть, это не стопроцентно так, Такое же дерево. Оно просто, скорее всего, так, э, такое же перевешенное вправо для красоты композиции. Но когда ты первый раз видишь значит, э, вот этот кадр про жизнь первой Мойры, ты сразу вспоминаешь кингловское дерево. Ну, если ты его видишь довольно часто.
1: Да, ну, ну Я вот только что эту первую страницу посмотрел, ну это, конечно, не кингловское дерево. Это дерево, это любое дерево деревенское дерево. Это дерево, оно. Э, нам показывает пасторальную жизнь, спокойную, тихую, деревенскую жизнь Мойра, которая до 74 -х годов прожила и никаких сменов не видела, никакого девять, одиннадцать не видела. Кстати, Мойра просто десять раз позволила Вьетнаму случиться, девятому сентября случиться, Ой, девятому сентября случиться, чему угодно, просто убила Кеннеди и все прочее-прочее.
0: Я, да. я, я хотел поблагодарить Алексея за вклад в развитие дискуссии с деревом, это было очень ценно. Это должна была быть шутка, но она не приземлилась. Вам, вы, видимо, не так часто читаете книжки без картинок.
1: Вот, а? вот да, а? вот это уже лучше, да. Но Окей. она очевид... вот эта шутка, она очевидна, то есть я знал, что к чему сейчас пойдет, когда я буду говорить, что это не кинговское дерево. Нет, это дерево Винни-Пуха, это дерево, там, я не знаю, ну, реально просто обычная, пасторальная, хорошая жизнь Мойры, вот, это дерево, это дерево, прости господи, Кларка Кента какого-нибудь, у которого он... Да майгад,
0: это просто чертово дерево, все, ну. Но... Давайте от него отойдем. Нет, это, деле... это
1: дерево, оно просто в нас спокойствие вселяет, как бы, сразу же.
0: Okay. Окей. Я очень надеюсь, что в дальнейших выпусках в каждом будет хотя бы один раз это дерево, чтобы это стало уже мемом, и Алексей мог возвращаться к киндовскому приложению каждый раз, когда он видит. Любую растительность, схожую вот, по силуэту на это. Тем не менее, мы пропустили цитату, и хорошо, потому что мы к ней вернемся потом. Она будет важна в наших э, спекуляциях, назовем так. Мне э, что хотелось бы отметить с первой страницы. Это уже третий раз, третий выпуск, когда мы, ну если исключаем вот эту сцену с под People, которая была у, э, в Кракова, это уже третий раз, когда мы начинаем номер с вот этого временного монтажа. В первом выпуске это было, проходили месяцы, прежде чем они сажали растения, и у нас был таймскип на 6 месяцев, то есть на полгода. Второй раз это было на тысячу лет, а третий раз это на жизнь Мойра. То есть вот этот один прием, который по-разному используется, с разными целями, но тем не менее это намеренное решение, которое открывает уже третий комикс. Это мне понравилось. А, ну и да, и плюс мы, в принципе, уже за первые две панели понимаем все. Как бы на первых двух панелях нам сразу показывают, что Мойра-мутант. Нам не нужно для этого. Там, да, при том, что нам
1: даже не нужно знать, что такое мойра вообще. Нам не нужно читать эксмен-комиксы, чтобы понимать этот комикс. Вообще. Вот я прям выйду прямо на сцену и прорву это в микрофон. Не нужно читать x комиксы, чтобы получать удовольствие от House of X и Powers of X, потому что все понятно из текста сразу же.
2: Это справедливое замечание, хорошее, потому что в целом у нас как бы есть какие-то взаимоотношения с именем Мойра МакТаггерт и если мы читаем этот комикс, не зная про нее ничего, мы можем легко, там, легко сказать себе, ну, этот персонаж раньше был в эксменских комиксах, мне не обязательно про него ничего знать. Наверное, он есть. Ну, как знаете, там любой другой персонаж, который типа 30 лет назад где-то был, ну, типа, я пришел в кино смотреть кино про Доктора Стрэнджа, там называют имена каких-то персонажей, и товарищи, которые пришли со мной, понимающие кивают. Но для меня, в общем, ничего не меняется. Ну, они были в старом комиксе, и фиг с ним.
0: Да, абсолютно именно так. Да, тем не менее, если мы все-таки пойдем по такому пути, мы э, упустим достаточно большое мета-восказывание, которое присутствует в этом комиксе, и которое мы обязательно отметим. Потому что для его полного понимания... Я не говорю, что необходимо, но желательно понимание того, что происходило в X-комиксах в принципе. Anyway, давайте... Я, я вообще
1: буду еще раз с этим спорить, потому что здесь, в самом комиксе, тебе показывают примерно прямо... Э на одной панельке тебе показывают, что было у X-Men, да. Хочешь, дружище, вот у тебя куча всяких э, репринтов, именно книжек, да, у тебя ТПБшки, у тебя хардкаверы, э, у тебя куча, там, я не знаю, мастер-воки какие-нибудь выходят, что-нибудь такое, да? амнибусы. Вот, хочешь, пожалуйста, если тебе интересно узнать, что вот на этой панельке происходило, да, там, The Lost Decade, вот это, да, там, The Golden Years и все такое,
0: вот, иди в комик-шоп, и смотри. Я не совсем про это, я не совсем про это, я потом объясню. Почему.
1: Не, я имею в виду то, что House of X и Powers of X это сто процентов new reader-friendly комикс.
0: Так, ну конечно, он, 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 он так Он просто
1: прекрасен. А, я не помню так, вот когда настолько было хорошо для нового читателя что-то читать. Вот вообще, я, ну серьезно, я не помню такого.
0: Мы в этом плане как бы прекрасность этого комикса в том, что фанаты x не фанаты. Они, в общем-то, находятся в одном положении. А абсолютно, в для нас была, да. А, а, да, для нас это так, такое же непонимание того, что происходит большая часть времени. Это новые вещи, которые переворачивают, да, у нас есть бонусное восприятие того, что мы понимаем, что он переворачивает, мы понимаем все эти колбэки к различным каким-то этапам, и мы такие, о, как круто это отыграно. Но в целом, в целом, это просто дополнительный уровень, и он, конечно, всегда будет у там, людей, которых погружены в франшизу, это неизбежно, это вообще не да, то, даже Даже
1: это. не в франшизу, а просто в супергероические комиксы, например.
2: Не, ну я вот, наверное, в франшизу не погружен и, и ощущаю, что есть места, в которых мне ничего не понятно, но мне хорошо там, все типа, мысль же центральная ясна, а какие конкретно события там происходили, я все могу, ну, как это, в крайнем случае, навоображать.
0: Fine by me. Я yeah, yeah, понял. Yeah. Но, тем не менее, мы э, будем как бы отмечать, да, каждая жизнь, она была особенной, и у нее была особенная, ну, скажем так, цель у этой жизни. Вот. Первая жизнь – это было такое ignorance. Ну, такое не в грубом ignorance. переводе. Ignorance, только. ignorance. Ignorance не в грубом переводе, а именно такое просто незнание и безмятежное существование непонимание того, какая у тебя роль. Потом… Мы переворачиваем страницу, и на первой же фразе я вот, скажу как есть, прям пробежал импульс. То есть ты смотришь первую, у тебя могут возникнуть мысли, что может быть это какая-то альтернативная, еще что-то. Ну просто какой-то вариант развития событий. А потом нам сразу показывают, что море, second life, и все. как бы вот. вот в этот момент ты начинаешь по полной осознавать, что тебя ждет. Такое предвкушение основного блюда. И мне его, конечно, очень понравилось. Ну вообще вот в данном случае э -э -э закадровый нарратив, о чем я уже говорил, он супер лаконичный и всегда по делу. То есть в тем в случае, когда у нас возникают вопросы, да, а как вот вот как ты там взрослый человек оказался вот робик, ну то есть у тебя могут как каково это, нам тут же выкладывают вот максимально ясно емко и эмоционально потом а как со второй этой... странице э,
1: становится опять непонятно какая же из этих серий верховодит то есть вот каждый номер последующей серии да, он будет опять переворачивать все э, с, с ног на голову и будет нам говорить нет вот эта серия более важна и это конечно опять же к вопросу о надобности двух серий Потому что, когда ты считаешь Powers of X после первого номера House of X, думаешь, ага, в Powers of X происходит все самое интересное. В принципе, если мне не на что кормить детей, я, наверное, только Powers of X буду читать, потому что мне интересно, что же там будет в будущем. да? И там какая-то глобальная такая заварушка космическая, с там с синистерами и со всем прочим. Ты открываешь э, второй номер House of X, понимаешь, блин, нет, стойте, все самое важное происходит в House of X. Я, наверное, буду House of X читать. Потому что вот здесь вот оно прям вот самое самое важное действительно самая важная страница в мире э -э, комиксов про x -Man.
0: Вообще, по поводу того, насколько необходимо было разделять мини-серии, можно, мне кажется, окончательно будет сказать уже, когда выйдет второй выпуск PowerSoft 10, потому что мы поймем, как он структурно сделан. То есть, если PowerSoft 10 будет продолжать ту же линию, что это четыре таймлайна, и мы в этих четырех таймлайнах продолжаем рассказывать, Тогда, в принципе, понятно, они все-таки разные по структуре, потому что House of X, он про то, как пришла идея делать мутантскую нацию Кракоа. Сначала нам ее показали, потом нам показали оригин этой идеи, и потом нам ее будут развивать, вот конкретно в этом комиксе. При этом в Powers of X нам будут показывать последствия вот этих событий, и мы хотя бы будем понимать, что они структурно разные. Но если выяснится, что Powers of X выйдет, и он будет опять отличаться, как эти три выпуска отличаются друг от друга, он будет совершенно другим, тогда, да, тогда будут возникать вопросы, а зачем это все нужно было, м -м, кроме того, чтобы типа, разделить на двух художников, дать им больше времени порисовать. Ну да, сделать прямо глобальность, том, чтобы... короче. Да, я не вижу проблемы в том, чтобы точно так же выпускать эту макси-серию, где каждый художник будет а, рисовать по... через выпуск. Ну, тем не менее, и, и мне кажется, что вообще нет проблемы с тем, что кто-то вдруг решит, что надо читать только House of X и не будет читать Power of Ten. В данном случае такой проблемы пока не наблюдается. Я просто смотрю, там что ритейлеры пишут, еще какие-то другие люди. Во-первых, очень в маркетинге агрессивно говорилось, to series that one. то есть это одна серия, но они как бы две, но их надо вот читать. да? Везде здесь этот reading order, не пропустите. Вот следующий выпуск будет Power of X. И, соответственно, все ритейлеры говорят, что все, как бы, ну, просто с полок сметают у всех в пул-листах, вот там, ну, там, один ритейлер говорит, у меня там, я не знаю, условно, 250 человек составляет эти пул -листы, и у всех вот есть комиксы Хитмана, оба, это типа неслыхано у каждого там из 250 человек. Но, Но реакция это чуваков это... на пол она
2: ведь ничего не говорила о содержании комиксов. они их составили три месяца назад, когда них, ну, на отсечке Даймонда по заказам. То есть, типа до перехода, до перехода к Пауэрс и Хаус 4, да, они все еще будут, ну, типа, первые три месяца. не 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 нет, там у будет... них есть
0: не, погоди, там есть вторые, третьи принты, которые точно так же в пул сейчас, конкретно сейчас уже заносятся. Они срочно быстро печатают, просто потому, что этого комикса не напечатали достаточно. И очень большой спрос. Люди приходят и говорят, добавляйте. А еще заранее, мне, пожалуйста, мне не хватило первого и второго выпуска, сразу второй третий принц забирают.
1: Ну, да, примерно это я и хотел упомянуть. Здесь речь в первую очередь идет о том, чтобы наконец-то отрадно видеть, что вот так действительно хорошо получается у комиксов продаваться, и всем это интересно, и всем это... Нужные все это читают Что это не какая-то маркетинговая дешевая активность а там с лутбоксами Или там давайте Black Cat номер один Тысячами номерами продадим да, Или там Веном какой-нибудь номер один продадим Нет, здесь все вот серьезно Все действительно приходят в комик-шопы все, все читают это, это очень прямо круто и классно слышать
0: Тем не менее мы возвращаемся в комикс Uh, и, uh, соответственно, House of X, The Uncanny Life of Moira X, и после этого у нас идут инфодамповые страницы, которые, в общем-то, должны нам ответить на вопросы существования Мойры и продемонстрировать то, что, в общем-то, у нее всегда был пытливый ум, и она все время хотела, пыталась через эксперименты понять этот мир, и вот там конкретно рассказывается, что она допускала те же самые события, не вмешиваясь, и типа поняла, что она не сумасшедшая, а что она действительно переживает эту жизнь заново. Ну, и сразу, <свят> чтобы да. у нас...
1: X-Men did 9-11. Все, теперь я могу официально это заявить.
0: <свят> <свят> вот. А, ну и, соответственно, чтобы сразу да, не было вопросов о том, там, перерождение это или буквально ребут, потому что, ну, перерождение это комикс-демон, который мы обсуждали, да, то есть умер и переродился с этой же точки. Нет, это с одной и той же точки она каждый раз начинает нам для да, этого
1: условно услов, говоря
0: фотографию
1: чтобы, чтобы легче было просто понятно это не система например кени Маккормика из мультсериала сафт да, парк где Кенни постоянно убивают и он каждую ночь рождается заново у своей матери да, то есть время, время не откатывается назад он просто буквально сразу же начинает рождаться, как только его убьют, он начинает рождаться у своей матери, вот у нее происходит рода, и она рождает взрослого Кеня. Это действительно вариант Dark Souls и Edge of Tomorrow, то есть буквально матка матери Мойры – это point, буквально point из компьютерной видеоигры. То есть, как только она умирает, ее сразу же откатывает туда, и вот это, и все, все, вся вот эта линия, она может развиваться уже совершенно по-другому. То есть, буквально... Это, это, это хорошая аналогия с... Персонаж да. видеоигры, которую откатывает к сейфпоинту, да? То есть, к Bonfire в Dark Souls, э, вот к той сцене в, на пляжу в Edge of Tomorrow, да? Буквально, то есть, у нее есть хаб, куда она постоянно возвращается. Но злые разрабы, простите меня, злые разработчики, они дали ей 10 жизней, буквально. Погоди, да?
0: мы к этому придем, погоди, не спеши. Но аналогия с видеоигрой хорошая, потому что она каждый раз возвращается не с чистым листом, а с пониманием того, что произошло. Да, что будет, то Ты есть она похож? уже знает да. все
1: ловушки какие-то, да? она знает, кто будет за углом, монстр какой-то. И в какой момент это?
0: прыгнуть, да, все верно. Uh, ну, и, и у меня, <laughs> я просто подумал, что Алексей сейчас и хотел закинуть а, не то, что это не Кения, я хотел сказать, что это не совсем доктор Кто, да, Алексей? Ведь он по-другому перерождается. да. Oh, oh, ah, <laughs> Какая связь вообще? Ну, то есть... Ну, по-моему, самая прямая. Я, правда, нет, нет, камон, не относительно Кто не смотрел. Нет, нет, ты немного... застал
2: меня врасплох.
0: <laughs> <laughs> нет, нет, okay. нет, 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 нет. Окей, okay, хорошо. Будем считать. Но да, вторая жизнь заканчивается, и это все еще не та Мойра, которую мы привыкли видеть, э, просто потому что она еще не понимает. Тем не менее, вторая жизнь заканчивается на том, что она поняла, кто она. Да? То есть это там, назовем ее там learning, education, как бы предназначение этой жизни. Она нашла ответ на самый главный интересующий ее вопрос, который заключается в том, кто же она такая. Она узнала о том, что она мутант, когда профессор Ксавье сделал аутинг. А, она к нему полетела, и, в общем, ничего хорошего. <реш> просто, просто мьюти <mute> БТФО. <реш> ну,
2: первое, вот, как, первое место, где у меня есть не то чтобы вопросы к выпуску, но я несколько озадачен. То есть вот а, из всех причин, по которым вторая жизнь Мойры могла не состояться, она просто села не на тот самолет. То есть типа... Life happens. <реш> не, ну, ну смотри, да, просто... Это круто, ну... но после этого твоя третья жизнь должна типа должна строиться точно так же, просто ты садишься на другой самолет.
0: Ну,
1: ну на любой другой нет, самолет. Ну, там нет, там в том -то и дело, что она может принимать абсолютно любые решения и делать вообще все, что все что она вздумает. То есть ей не нужно, не, ей не обязательно проживать все жизни вот до определенного момента именно так. Ей теперь главное... Э, ну, это чуть позже. Давайте пока про самолет.
2: Да, так смотри, моя мысль с самолетом-то в чем? От того, что жизнь, от того, что третья жизнь Мойры принципиально отличается от второй, мы должны как бы сделать два вывода, да? С одной стороны, то, что Мойра, озарившись о том, что ей нужно встретиться с Чарльзом Ксавье, полностью меняет жизненную стратегию. Как бы но, может быть, но
1: может быть она поплыла на корабле. На пароме, а потом на поезде, да, в Англию.
2: Не, смотри, дело в том, что в третьей жизни, ну, нет, в третьей я понимаю, жизни, просто, она начинает, сказать. как бы, да, с сохраненными данными. В каком-то смысле падение самолета это судьба.
1: Это, это понятно все, да. То есть ей нужно буквально думать. но Опять же, почему я, почему я э, использовал пример видеоигры, потому что видеоигра, это не, а, она не всегда линейна, она не всегда скриптована, да? то есть не всегда ты наступаешь на, вот ты идешь по коридорчику, да, ты не, не, не всегда наступаешь на скрипт, это может быть буквально действительно она в абсолютно рандомная, то есть каждый, каждый, каждый раз она ринкарнируется в абсолютно рандомном мире, да? То есть это э, жанр э, буквально роук э, он называется, да? кроулер Да, роук кроулер или там рок данжен или что-то еще, да? Вот, то есть буквально Мойра, она живет в в видеоигре в которой как бы мир рандомизирован, да, но она уже знает, что в этом мире может появиться. Но ведь мир не рандомизирован. Да, но какие-то события там обязательно происходят, а какие-то могут и не произойти. То есть нет, подожди. Не, есть не происходят
2: только те события, на которые она влияет сама. Чем активнее она
1: вовлекается в историю, тем больше нет, шансов, что что-то поменяется. Нет, нет, нет. В том-то и дело, что нет. То есть там же нам прекрасно говорят, что есть моменты, которые обязательно произойдут. То есть появление машин в качестве новой расы, в качестве... А, новой ветви эволюции, она будет в любом случае, если она убивает Трасков всю линию нашей армовой И наших мы к этому все трасков, Хорошо, к этому это, мы придем. Это, вот, видишь, да? Ну, ты понимаешь, да, про что я хочу сказать, что да. она может, что а, некоторые события, ну то есть, если она убивает, условно говоря, всех а, а, террористов, которые летели на самолетах в 911, да, это не факт, что 911 не произойдет. Это лишь означает то, что она не дала вот конкретно именно этим людям сесть за штурвал. А нас вот на... это уже
2: традиционная проблематика вот. всяких историй про путешествия во времени, да. Там, нас на избран. эту
1: мысль именно, да. Нас на эту мысль именно наводят страницы, где э, две страницы, где на первой, она убивает всю вообще линию трасков, все семейное древо трасков, а на второй все равно Сента появляются.
2: Ну, ты спешишь вперед. Нам сначала нужно поговорить про я уже даже не знаю, про что, про то, что Джонатан Хикман мог бы, мог бы тырить только у лучших идею того, что две страницы текста не, не повышают арт-бюджет у Гиллина, идею того, что повторяющиеся кадры сохраняют эмоциональную нагрузку у Бендиса, Ну тырит, тырит он, помимо этого, опять чертовую историю про квантового наблюдателя, присутствие которого меняет происходящее. У, у кого? У Стражинского, Да.
0: Господи, мы возвращаемся к той, самой, к той самой пробежке от Алексея и взлету Юрия Гагарина, да?
2: не не, не ну я же должен, что-то такое, как это, я же должен оставаться он бренд и говорить какие-то вещи. Понятно.
0: Ну, это Ам... же Стражинский,
2: я, я правильно помню?
0: Но ты, ты тогда говорил, да, что это Страженский в Before, Before Watchmen, да.
2: Да, но нет, не, не только в Watchmen это есть, у него это еще в каких-то других комиксах. У него это в Spider-Man да.
1: есть, про... да. у него постоянно кот Шрёдингера, вот как у Миллера, любимая фенечка это Did как у Хикмана любимая фенечка, это схемочки, вот так у Страженского — это код Шрёдинга. Did you really think было в каком-то из двух предыдущих выпусков? Буквально в первом How the Backs оно было. Did you think, что мы будем значит, стоять и смотреть, как вы нас уничтожаете? А Это циклоп говорит... Мой циклоп,
0: да?
2: Да, нас в совершенно сцене, да. Our boy, циклоп. Я хотел, на самом деле, задержаться на другом, на том, что Марти Грасия должен за многое ответить. А, ну вот я смотрю на этого профессора Ксавье а, На котором встретились Оба худших тренда колористики Последних лет а, Пластиковые люди и, тумблеров, и тумблеровский румянец И это просто что-то ужасное
1: Ну да Колорист э, хуже в
0: House of X хуже. Хуже, хуже В смысле хуже чем в Powers of Ten? да. Это тоже да, да. колорист если что Да но он делает почему-то разные. Но он делает хуже Да ну, потому что ему нужно, да, рисовать, красить разных художников. Которые да, ну, по типа, разному...
2: посмотри на этот красный носик и скажи мне, что вот в а, «Лайне» были какие-то основания делать красный тумблеровский носик.
0: А, нет, я не скажу, просто потому что я «Лайна» не вижу, и, в общем-то, я согласен с тем, что это неудачно покрашенная панель, вопросов нету.
2: Не, ну он все время профессор Аксавье красит вот в, с этим румянцем в этом номере. А пластмассовыми он красит всех, только тут, понятно, уже «да». Тут э, в рисунке Лараса они, они более заметно пластмассовые, чем
0: в. По но, но,
1: потому что рисунок Сильвы он более плоский,
0: как бы. Да, то есть там то есть, более flat colors такие. Да, тут просто важно. Я это проговаривал в, на Патреоне. Мы практически это никак не отметили в прошлый раз. О том, что Лараса и Сильва они действительно э, эпигоны одного и того же стиля. Это, это Стюарт Иманин. Вот. И, в общем-то, все хаустайловские художники нынешние Марвелы — это все Стюарт им, им... им... господи... Иманиновские птенцы, назовем так. Но, тем не менее, у них сила в разном. Вот. У Пепла Раза у него такая достаточно твердая рука и толстая линия, и поэтому ему лучше удаются статичные кадры. Мы вернемся, их будет несколько в этом комиксе, которые прям вот пробирают вот Прям один кадр сам по себе, который внушает, да? Поэтому House of X, где у нас а, большие люди говорят пафосные речи и должны стоять громоздко, там рисуют Пеппеларас. поэтому магнэт такой крутой, потому что вот магнэт Пеппелараса это прям лучший магнэт за последние несколько лет. Вот он должен таким быть интимидейтинг, да? Он стоит и внушает в тебя ужас. Вот в этом сила Пеппелараса. А у господи сил вы. у него конечно такая тонкая линия у него плоский рисунок у него заточ... у него больше акцент на дизайнах у него больше акцент на динамике Поэтому... да, да. Да, я... Ему дали рисовать про то, как распутин там с, с блером, с этим эффектом разрубает три Сентинела, и мы такие, вах, То есть, это вот такой вот прям эффект. Он да, очень где где, где нужно четкая линия, где
1: нужно четко, четко показывать дизайн именно вот этих всяких монстриков, всяких роботиков и X-менов непосредственно.
0: Поэтому, соответственно, да, у них разное предназначение, как бы, и они по они по разному распределенных функционал в этих мини-сериях. И, в общем, меня вполне устраивает. Потому что, я честно скажу, я, когда был сделан анонс, я ничего хорошего от рисунка не ждал. Просто потому что Пепела Раза я видел в одном комиксе, Силву я видел в другом. Силва мне нравится больше, но тем не менее такого Силву я нигде не видел. Силва был уже
1: хорош вот в этой трилогии Ultimate
0: Doomsday, по-моему, она
1: называлась, которая рассказывает про то, как Рит Ричард сходит с ума и Убейся. тот же самый... Да, тот же самый Хикман его делает потом а, у себя в, в Falloutе. Ты...
0: Я да, так он... далеко я не копал, я такого ну, силу я не помню.
1: Вот, ну, сила он давний вообще художник на самом деле, то есть я его очень много где видел, и мне кажется даже на легионе супергероев он что-то делал, так что опять не будет к ночи помянут. Вот, э, э, Сила уже там был хорош, и это, по-моему, вообще какой-то там чуть ли не 2010 год, что-то такое, или 2009, вот, Ultimate Doomsday трилогия про то, как Рид Ричардс, значит, сходит с ума и становится злодеем, но мейкером он становится уже полноценным у Хитмана. То есть там все, это просто сумасшедший ретличец, это еще не мейкер.
0: А Пеппа Ларазова вы могли просто видеть, чтобы понять разницу, вот буквально полгода назад, потому что он как раз был одним из художников, который рисовал x Иксмен, вот, вот этот вот Розенберга, Брисона и Томпсон. И поэтому ничего хорошего я от них не ждал, просто потому что это достаточно стандартизированный рисунок, хотя с определенными нюансами. Но то, что я сейчас получаю, меня абсолютно устраивает. Я понимаю, что это максимум возможности этих художников. И мне отрадно видеть, насколько они выкладываются.
1: Это абсолютно да. мы Это мы говорим вообще каждый подкаст, что они реально работают на пределе своем.
0: Даже если есть какие-то претензии, я их в себе спокойно забиваю, просто потому что вижу, насколько люди стараются и не могу вообще списать ни, даже намек на какую-то халтуру. Если человек просто физически или с точки зрения таланта не способен рисовать лучше, это не его проблема. Мы можем двигаться к третьей жизни. Да. Третья жизнь, когда Мойра наконец-то принимает решение полностью противоположное, которое от нее ждут, потому что мы-то ждем, что она вот будет за мутантов, а здесь она принимает решение о том, что мутанты – это проклятие, это болезнь, которую нужно исцелить буквально
1: иксмены это ошибка Мойра придумывает лекарства от иксменов what the fuck i love Мойра now Мойра — лучший персонаж иксменов на свете иксмены живут тихо 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 спокойно.
0: тихо 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 это ошибка. Ну реально, она придумывает лекарства. Во-первых, начнем с того, что в данном случае это буквально... Типа, мой раз, вот прям гомофоб, которых ты описывал, она лечит вот эту природу людей, она считает это болезнь. Это да, вот нет. А,
1: да в том-то и дело, что она не, она не лечит, а она, она говорит так: ну, ну, типа, ты помнишь первого мутанта, которого нам показывают в uh, New X-Men Гранта Моррисона? Это free, что-то free face Джек или Free Face Джон, у которого три лица, да. и он курит, и у него типа больше нет сил. Вот она делает делает э, такое э, лекарство для вот таких мутантов, а не для крутых мутантов вроде циклопа или для крутых мутантов вроде мистик. Да нет, но это все, это все понятно.
0: Это, ну, это не X-мены, ты достал. Это не, не X-мены. Я,
1: я специально я про хотел сказать, что для меня все мутанты
0: это X-мены. А, Все, то есть, ну, я
1: специально. То есть, ты понимаешь, говорю, что... что приходит
0: прям конкретная терр... террористическая организация под названием Браза of Как бы что... Когда мне говорят, что X-мены это не террористы, я теперь буду кидать вот
1: эту картинку, где просто Мойра придумывает лекарства от x эксмены сжигают Мойра на костре просто. Что за жизнь? Ну, и типа потом. Мойра как бы совершенно нормально а, общается там и с Мистик, и с Дестини, да. А, Она не наверняка... общается
0: с ними потом. Нет,
1: наверняка... Нет есть комикс Кеосвор, где Дестини вселяется в uh, Мойру. Погоди, какой,
0: какой комикс? Кеосвор он называется. Ой, ну подожди, я рад за то, что ты прошерстил Викфейдию. Мы не знаем, в какой жизни Нет, это происходит. Нет, не, не, я просто Кеосвор даже читал. А я, yep. короче, э, смотри, это важно, да? У этой сцены, короче, давайте так. Это лучшая сцена этого комикса а просто, да, однозначно, это однозначно. просто однозначно, однозначно. Кро кроме этого не,
1: не 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 не, кроме тех сцен, где сцены НЛ просто нахрен убивают всех экзмейнов. Просто, с Сентинеллы все было не зря на самом деле, потому что 4, как, как минимум, 4 из 10 жизней Мойры заканчивают Сентинеллы просто, они либо ее давят на куски, либо взрывают. Это просто прекрасно. Просто our trust boys are still winning. Типа, ну я, я надеюсь, что типа счет 50 на 50, потому что одну жизнь-то нам не показывают. Погоди. Просто our trust boys, просто Сэйвину Америка
0: монолог, монолог. Короче, у нас наступает лучшая сцена, у нас появляется Destiny, и да, это время для кул стори про Иксменов men Никита, пожалуйста, потому что.
1: я знаю, какую cool story ты сейчас расскажешь, но да я просто скажу, какой же стрёмный персонаж Дестини.
0: Да подожди, мы про это еще поговорим, господи, это ты достал, пожалуйста. Просто, это просто злодей, просто адский злодей. Вот это чисто, это чисто хикмановское решение, но мы про это еще поговорим, пожалуйста, я тебя прошу. А, к сожалению, в этот раз такого эффекта по кул cool Story про Иксменов мне не будет, просто потому что Никита покопался в Википедии и нарыл этот факт раньше, поэтому у него не будет удивления никакого what the fuck от него мы не услышим, тем не менее, возможно, я удивлю хотя бы Алексея. Это как я могу удивить Алексея, если он а, читал Клэрмонта? Тем не менее, давным-давно, когда Destiny еще была жива, а мы расскажем тот момент, когда она умерла, и он тоже будет важен для этого комикса, Uh, и была же... Ну, мистик, собственно, существовала. Клэрмонт uh, очень хотел рассказать про настоящий оригин Найткроулера. Это буквально произошло практически в самом раннем uh, моменте существования комикса Excalibur. Найткроулер, тогда Кити Прайд, они все... Вот присоединились, Икс-Мены, короче, там типа померли, но не померли, поэтому они решили, что они теперь будут выполнять миссию, которая там была возложена икс в общем, они основали команду Excalibur, и он даже, это буквально этот комикс был анонсирован там в каких-то, я не знаю, бэкмэтерах или в колонках писем. Но, тем не менее, было сказано о том, что готовится прям графический роман про Экскалибуров, а про Экскалибур на начальной стадии достаточно много выходило таких прям графических романов, там, типа, The Sword is Drown, XX Crossing, там, World War 3, по-моему, или, ну, я не помню точно всех их названий, но World это... World World 3, такая...
1: Это такой комикс, DC-комикс есть.
0: Я рад. Я расскажу. Из
1: dc где так как? вот, Где? Не, можно ку it, ку ку oh God. God. Это же культуре про Квамена? С...
0: Хорошо, так вот, и, соответственно, это, это как бы такое было в ДНК серии, что про Экскальбур есть ongoing, и при этом регулярно выходят такие 60-страничные ОГН. Uh, это не на 200 там страница, а именно на 64. И, соответственно, Крис Клэрмонт с Дэвисом, ну, Алан Дэвис, который рисовал на тот момент, они должны были рассказать о Definitive Origin of Nightcrawler, и о том, какая же у него связь с Мистик. Потому что, ну, понятно всех, как бы, вот, типа, один голубой мутант по цвету, другой голубой мутант. Наверняка есть какая-то у них бэкстори. А еще кто-то где-то обронил одну фразу, вторую. Ну, в общем, это такой был дэнглинг плот. И очень хотелось его, наконец-то, разрешить. Тем не менее, этот комикс не был сделан. Не знаю уже, по какой причине, возможно, где-то в недрах интернета Клэр Монт рассказывает, почему он этого не сделал, но это был очень бизарный оригин Найт который заключался в том, что в действительности родителями Найт должны были быть Мистик и Дестини. При этом Дестини. При этом Destiny, это, понятное дело, должна была быть матерью, которая его родила, а Мистик это мужчина, который зачал, собственно. Зачем мне быть женщиной, если я могу быть мужчиной постоянно? Там не совсем было понятно, какая физиология. То есть, возможно, там было решение о том, что на самом деле мистик, это было мужчиной, поэтому у нее была возможность осеменить, простите. Но она все время а, представала женщины просто, ну, как бы... I tell you, Chris Claremont
2: has issues. Ну, то есть, наша постоянная рубрика, мать его, ну вот насколько же пришибленный Крис Клэрмонт, чувак. В хорошем, конечно, смысле, но... Не, мы да, в
1: хорошем смысле. Мы в ужасной дебре трансфобии и всего прочего сейчас, потому что, ну, но я не знаю, как корректно подойти к этой теме. Но, а типа. этой идея, не надо сейчас идея, корректно подходить. Идея, подходи, клевая,
0: нужно... идея клевая, Вот это, в этом ты деле. фишка, понимаешь, как бы, но что Клэрман...
1: как ее, как ее
0: объяснить и рассказать, это... Ну, но В 2010 году я не знаю. Это вопрос, вопрос, исполнения, да. Если бы к нам пришел Грант Моррисон с такой же идеей, мы сказали бы охренительно, да? Физика Нет, Клэрмонта... мы сказали бы, Грант Моррисон, у тебя есть серьезные
2: у тебя есть серьезные проблемы с транс вопросами. Мы тебя как бы давно видели в, этой, в этом качестве. Когда мы доберемся до спешила по инвизиблах, я боюсь, что мы по этому будем говорить Но
1: долго.
2: Пожалуйста, да. Тут просто okay. понимаете, какая разница, да? У э, Гранта Моррисона есть определенный... Ну, типа, есть в силу его, значит, увлечения магией там в 70-е, 80-е, есть определенные проблемы там, с, ну, как это, с прогрессивными вопросами, потому что они в 80-е читали совершенно по-другому. Ну, короче, окей, у него есть определенный трансфетишизм. Он есть у многих комиксных авторов. Крис Клэрмонт — это все еще человек, который написал э, «Мисс Марвел 19», Да. Ну, в смысле, э, мистическую, мистическую беременность Кэрол Дендерс. У, ну, как бы, у Криса Клэрмонта... А разве он
1: Да. Мне казалось Нет. это Рой Томас? Нет, это Рой Томас. Не, не.
0: Нет, Нет, я не, не знаю, тот. где она произошла. Если она произошла Нет. в «Мстителях», это одно, ты же а про Маркуса.
1: В... Да. Ну, Маркус — это не
0: Клэрмонт. Она, она не в серии «Мисс Марвел», была. Она же в Авенджерах была, эта история.
2: Wait a second.
0: Uh... Нет, Крис клермонт писал серию «Мисс Марвел». Он ее писал, он там вел Мистик, он ее там представил. Он не дописал ее, просто я не помню почему, он не закончил, два выпуска не хватило, он потом их перевыпустил отдельно потом.
1: Нет, Оно... смотри, это авенджеры, это Маркус, это абсолютно точно Avenger, это да... джим-шутер,
0: это джим-шутер. А, да, ну, я был а, я да был это, я я да. Да, да, это, это джим-шутер.
2: Да, да, ладно.
0: Смотрите, важный момент Клермонта, да, и какие, какие гонения там на него есть. Клермонт это тот человек, который вот была бы его воля, да, не влезали бы там Джимы Шутеры, Боба Харреса и прочие редакторы в его работу, он всегда хотел двигаться дальше. Он не хотел повторять истории. Он не хотел повторять злодеев. Да, какие-то для этого ему приходилось э, предлагать бизарные идеи, просто потому, что он не хотел, чтобы новый злодей был похож на Магнета. Да. Он Синистера придумал для того, чтобы он не был похож на Магнета. Потому что историю с Магнета он хотел оставить. Все, Магнета перешел на сторону Guys, и все, как бы это условная, ну не, не финальная точка, но это то место, в котором он находился. И поэтому он все время придумывал и выдумывал, бросал себе вызов о том, чтобы выдумывать какие-то самые необычные концепции, чтобы всегда было ощущение чего-то нового. Естественно, у него это не всегда получилось по той простой причине, что ему когда-то конкретно говорили, а пожалуйста, фанаты это любят, ну-ка верни. Вот история про X-Factor, которую я рассказывал, она прям супер, она супер известная, супер красноречивая, потому что Клермонт говорил, что если ты это сделаешь, я уволюсь, Джиму Шутера, если ты вернешь там Циклопа, Джину Грей, вот это все. И Шутер, зная это. Он, ну, короче, там можете почитать, в общем, там фишка была в том, что он сделал это буквально там, я не знаю, то ли выпустил этот комикс в тайне, то ли пустил его там в, в, это, в тираж, в общем, какое конкретно действие он на тот момент совершил, я уже не помню, но он это сделал специально перед выходными, чтобы дать время Клэрмонту остыть, потому что когда Клермонт об этом узнал, он пытался с ним связаться и буквально сказать, типа, да пошел ты, я тебя предупреждал, но он не мог этого сделать, наш шутер был недоступен, офис не работал, и он за эти пару дней остыл, и после этого как бы, окей, давай посмотрим, что с этим дерьмом, которое ты вот все-таки сделал, можно сделать. Джим Шутер лучший менеджер на свете просто. Вот.
1: Просто лучший менеджер на свете, это просто прекрасная менеджерская тактика.
0: Нет, а с точки зрения того, что сделал Джим Шутер, это было безупречно. Он все прекрасно понимал, он все грамотно сделал, и, в общем, он своего добился. Я здесь хочу показать просто то, что э, мне кажется, что у некоторых есть представление о том, что Клэрмон там затянул, он как-то какие-то вещи повторял. Многие из тех вещей, которые он повторял, это была не его идея, это было ну, буквально редакторское сверху навязывание. Вот, пожалуйста, фанаты хотят снова это увидеть. Будь добр. Anyway. Мы возвращаемся uh, к сцене про Destiny. и Никита, твой выход, ты хотел что-то про Аквамен рассказать. Только давай быстренько пожалуйста. Да, не, Ну,
1: это уже, короче, World of War 3. Uh, это мини-серия, которая рассказывает, что же происходило перед 52, uh, точнее, даже после, по-моему, 52, чтобы связать это все с One Year Later инициативой. Аквамен uh, буквально идет к Посейдону и Тритону и говорит, но ну, я готов превратиться в ктулху, только пожалуйста спасите Сан-Диего. А Сан-Диего это был статус-кво Аквамена, когда Сан-Диего затопилась просто нахрен вообще, но все люди, которые жили в Сан-Диего, смогли дышать под водой. И, и а он тебе про буквально... это уже рассказывал? Да. И Аквамен был буквально Бэтменом в Сан-Диего, плюс у него была магическая водяная рука.
2: Ну, Саб-Диего – не худшая часть Аквамена
1: Сква. Это лучшая часть Аквамена, реально. Саб-Диего – это мой любимый статус Аквамена. Это вот та же самая моя любимая шутка, которую сказал Уоррен Эллис что, типа, как быть плохо Акваменом, как быть плохо крамфайтером Акваменам, потому что даже no fucking crime underwater. И действительно редакторы, видимо, прочитали эту шутку или и такие, блин, ребят, давайте затопим Сан-Диего. И у нас будет crime underwater.
0: Я сейчас скорректирую, про Excalibur назывался не World War 3, а Weird War 3. Вот. В
2: смысле странная война, да?
0: Да, странная война третья, да.
2: Ну, а... вернемся к Дестине или как? Да, вернемся к Дестине и или, соответственно. Или если я правильно помню, к Ирен Адлер?
0: И хорошая, хорошее воспоминание. Я, я, я же говорю же
1: говорю, эксмены Дин девяносто один.
0: Так, секунду. Давайте вообще вот с Деста не очень крутая штука, но я просто у меня есть несколько сторон с которых можно эту сцену посмотреть, она очень крутая, вот. Но прежде чем мы прям к ДСТ не придем, еще один большой закапывание в лор, прям такое по верхам. Эта сцена очень сильно зеркалит ту сцену, когда Мойра рэп якобы, как мы уже в конце этого выпуска узнаем, погибла в 616. Значит, Мойра погибла при обстоятельствах, она всю пыталась разрешить проблему Legacy Virus, это которая заражает только мутантов, и, в общем, мы теоретизировали, что ее это заразит, потому что она мутант, да-да-да, все это подтвердилось. Но, тем не менее, тогда в каноне Мойра была человеком, она заразилась в Legacy Virus, просто потому, что якобы она очень много с ним как-то взаимодействовала, и он в конечном итоге мутировал и заразил ее. А, там была история про то, что мистик сделала, скажем так, новую мутацию этого вируса, которая работала ровно обратно. Она убивала людей, то есть она заражала только людей, мутантов не трогала и должна была уничтожить. Вот фишка как бы того, что Мистик хотела запустить, соответственно, этот вирус и нахрен там всех людей перебить. Ну, что, Мойра чтобы смог...
1: убить Мойру?
0: Нет, Или... Мойра смогла найти лекарство от вируса против людей. Вот здесь она нашла лекарство против мутации, а там она нашла лекарство против вот этой человеческой версии ее Дестани
1: тогда не убила?
0: Ее Дестони на тот момент уже мертва. Стоп, мы еще вернемся к тому, когда Дестони мертва. Тем не менее, ее убило Мистик. Ну как, она ее ранила смертельно, там, прочее, прочее. И Мойра в последний момент смогла телепатически отправить Чарльзу знание о том, как, собственно, предотвратить этот вирус, и поэтому она все-таки свою задачу выполнила, но Ле ее Сменой точно так же перебила мистик. <свят> 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 вот, соответственно, эта, эта сцена отчасти зеркалит... Мойру, ну, смерть Мойры в 616 и не случайно.
1: Ну, слушай, смотри, да, на, наше, вот, что у нас сейчас здесь показывается на страничках. Значит, Мойра мактагерт делает какую то красный доктор Она Пейтер не Мактагерт. В... Она не Мактаггерт. А, но, хорошо, она, она здесь Мойра, хорошо, да. А Мак Мойра. Мактаггерт, она в нашей десятой жизни только. Да. Мойра делает доктор Пеппер в Кубе, Он красненький. Значит, затем ей к ней приходят, просто буквально сжигают все, три совершенно сумасшедших. Четыре. И, э, четыре да, потому что там Аваланч есть еще. Радикализированных Хэксмена, да. а? это Мистик, это Дестни, это Пайра, это Аваланч. Господи, всех. Конечно, Дестни говорит самый ужасный. Аваланч на первой странице буквально в общем плане у него даже текста нет. На второй, его, на второй странице. Да, его заново, выдает исключительно да. шлем, okay. а, что это Аваланч. А, ну, Аваланч я, конечно же, знаю из благословленного комикса Эрика Ремендера «Анкани <laughs> вот, Авенджерс». А, и а, Destiny произносит самый ужасный, а, пробирающий просто до костей злодейский спич Мойре. И это да, настолько это, стрёмно это и страшно, это и необычно, потому что Дестини до этого момента я видел только в комиксе Некроша, где она выступает в роли... Господи, э...
0: что происходит?
1: В, в, роли, в роли как бы плодпоинта просто, что типа, эй, я вижу будущее, мне так страшно, что сейчас делает Селен, я сделал вот такую ошибку, что же делать? И в Chaos War, где, где я вообще мало что помню, кроме обложек э, Майкла Калюты. В, в, все, все, что там происходило, вообще не помню. Только обложки Майкла Калюты помню. И вот, и, и вот эта вот сила Хикмана вбивать просто в персонажей, которые как бы уже настолько established, что-то, что может поразить э, читателей новых и старых, и тех, кто вроде как интересуются иксменами, но слишком много мух вокруг иксменов э, летает, и как бы страшно подойти. И вот ну, я реально видел комментарии в интернете, что типа, блин, чуваки, такой классный злодей новый в золотой маске, его придумал Хикман, а кто это? И там люди пишут, что типа, чувак, ну это Дэхмон, как бы она, да, она как бы там в 70-х годов у Клэрмонта, да, я такие, Блин, вот смотрите, каких новых персонажей клевых придумывает Хикман. А?
0: <связывается> Хикман, кстати, говорил. Хикман, кстати, говорил, когда его спрашивали: типа, давайте, вот вы как... насколько много вы планируете придумать новых персонажей. да? Вот, например, Моррисон. вот Морисон отметился тем, что он придумал кучу новых клевых персонажей, у него новых злодей. Да, вот у него была, новые. соответственно, Райт, у него была там и
1: коса... смотри, Буквально, да, вот э, каждый, каждый писатель про X-Men, он, он начинает писать в какой-то момент, он начинает писать комикс про Росомаху, да, вот э, после именно 90-х, как мне кажется, он начинает писать комикс про Росомаху. И, как, и когда Росомаха появляется в New X-Men, каждый раз ты ждешь подвоха, что сейчас комикс начнется про Росомаху. Нет, про Росомаху вообще ничего нет. Вообще. Да
0: ну кому? Подождите, не, вот забудьте все, что сейчас Никита сказал. Комикс про Комикс про x это не комикс про Росомаху в 90-х. Вот он не про комикс, про Росомаху. Росомаха, ну, безусловно, ну хорошо, самый 2000. узнаваемый. В 20-х. В 2000-х Росомаху прямо на передний план, вот прям супер на передний план, вывел уже Аарон. Аарон вывел Ладно. Росомаху на передний план, Хорошо. после эскизма и прочее. Важно, Моррисон предлагал сразу новых концептуально интересных злодеев. И Саблайм, и Кассандра Нова, и Ксорн, который как бы не новый злодей, но тем не менее. У него были и юмены, у него были и бунтовщики, бунтари во школе. На, 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 у Насколько Квентин Квайр
1: выглядит, как Ричард Спенсер? Да ну, типа, вот, блин, я вот только что сегодня я читал Райт от и я думаю, блин, ну же это же реально просто персифицированный Ричард Спенсер только за 16 лет до Ричарда Спенсера. Это же про. Это, это реально какой-то магический ванкафон был.
0: А Хикмана, когда его спросили о том, будете ли вы и сколько вы будете придумывать новых там злодеев и персонажей, Потому что новых мутантов, это вот буквально каждый автор приходил и предлагал нового молодого мутанта. У а, Моррисона их было море, но там, допустим, Даст была, запомнилась. У Уидона это был, этот, господи, Армор. Вот все приходили и придумывали свою Кити Прайд или свою Джубили, как бы вы ее там ни назвали. Хикман сказал просто, что зачем мне придумывать новых персонажей, когда в их слоре такое гигантское количество клевых концепций, которые просто вот по верхам пройдены, которые можно э, переделать и можно очень круто представить. И мы сразу уже видим о том, как он это делает в первых выпусках. У него совсем по-другому выглядит Нимрод, э, у него совсем по-другому выглядит Моэра, у него другая Дестини. Вот каждый персонаж, к которому он подходит и с которым он начинает более-менее глубоко, и которому он дает спотлайт, это новое прочтение этого персонажа, и оно Такое прям грандиозное в каждом Но он, он
2: всегда он... это делал, нет? Индицирует, ну, типа... ну да, да. Ну там Инъецирует, смешер, как Марвеловский да. зеленый фонарь. Не, ну
0: про прости, Не подожди. Проект. В Авенджерсах он с самого начала нам показывает экс нехилы и прочее, прочее. И ты такие кто, что, все это, это новые какие-то вещи? Тут он в данном случае работает с лором. Вот буквально он работает с уже существующим кастом персонажей, просто представляет их по-новому. Я не говорю о том, что у него не может появиться какой-то нового там, героя там, и прочее, новых каких-то идей. Но пока по-хорошему новые персонажи в этом комиксе, которые прям созданы, это только сраные вот эти людишки из Орхидеи. Все, все остальное, это работа, с, ну, а, ну, конечно, да, у него есть персонажи из ä, таймлайна X2 и X3, это в будущем, это прям совсем далеко, хотя Нимрода я помянул, но, тем не менее, даже эти персонажи, если не читать Салабел, это персонажи, которые по существующих персонажей, поэтому их сложно назвать новыми, да, это такие амальгамы. Вот в этом плане его подход сильно отличается от того, что делали до него икс авторы потому что, ну, каждому нужно было оставить свой след, и часто это делали за счет того, что предлагали новое поколение там, мутантов, например.
1: Ну да, Тогда. тот же Generation X какой-нибудь, да?
0: Ну, у Гиллина было, да, Generation X, например, у него был большой, у Уарона был вообще весь этот выводок его из Wolverine X-Men, это практически новые персонажи. Там. Ну, Бру не он придумал, но он его создал, можно сказать. У него был этот Кид Омега... Ой, не Кид Омега, господи, как его зовут? А сын Гладиатора. Ну, маленький Гладиатор. Кид Гладиатор, да. Кид Гладиатор, да. Вот, и там и Warbird у него было, ну и так далее. То есть он, конечно, работал с существующим кастом, но тем не менее он предлагает каких-то новых там персонажей. Вот Хитман пока этого не делает, и интересно будет посмотреть, как дальше. Я так понимаю, что в этой вот 12-серийной Макси-серии, 12-номерной, он этого делать и не будет, а дальше посмотрим. Да, мне, мне, мне
1: тоже кажется, что он будет работать с существующими, потому что э, и так каст персонажей настолько большой, что можно просто их брать и делать с ними что-то свое уже. Ну, типа, да, там вот, много брать, персонажей, брать, которые брать вообще того же сайфера, да, Это наш любимый пример там у него и и баддилен. Ну нет, подожди, с, угодно, с да?
0: сайфером, Сайферы все-таки сайфера успели до хигмана нормально свежить Поэтому Сайфер это не слистка. Ну
1: хорошо, опять же, да. вот, там, я не знаю, но вот э, страничка с Омега-мутантами, она еще явно была не зря. То есть, не, не зря, явно, не зря, я, Явно, явно их будет. будут использовать. Конечно, конечно. Синистр тот же, да, хотя у него было просто супер вообще его прочтение у Гилена.
0: Ну, посмотрим, в общем, посмотрим, что будет дальше. Но конкретно здесь, да, это совсем иначе предстает перед нами Destiny. И она просто руслос, она, она абсолютно жуткая. И она, конечно, становится омегой для Альфа Мойры. То есть это как бы они становятся такими заклятыми врагами. И это, кстати, интересно по той простой причине, что Мойра – это греческое имя, которое буквально означает «дестини». Oh oh. 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 Вот надо было туда пойти, да? Okay. Надо вот это, Мойра, это буквально Destiny Fate в переводе с греческого языка. Ну, то есть там как-то немножечко по-другому оно звучит, но понятно, что к чему. То есть им буквально суждено было быть кровными врагами. море и Destiny. И это очень круто. Просто,
1: а... просто можно в капельницу мне прям вот это прямо
0: сейчас?
1: Просто...
0: Ну, вообще вся сцена, она, конечно, абсолютно потрясающая, потому что, да, вот этот диалог, он, он, он это этот диалог, ди такой, такой ужас в тебя просто. Диалог, вот декорация, да, там... все
1: горит, к чертовой матери, маску, которая отблески пламени.
0: Пеппи Ларас рассказал, да, Ларас, что он там, откуда он вдохновился этой маской, Позайдите к нему в Твиттер, там показано, это просто супер отсутствие любого выражения лица, вот маска, это... Это вишенка на торте образа Дестони, потому что вот, да, она без лица, и, он, и от этого она становится еще, еще значительно более жуткой. И вот от сцены, как ее сжигают, я даже отвернулся на секунду, потому что вот здесь Ларас был прям...
1: Не, ну там типа говорят, ну сожги ее медленно. Да, 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 сожги медленно. просто...
0: Ну, как потому что знаете, это Пайра, ну, то есть тут, тут, тут как бы два варианта, либо это просто так было нарисовано, либо это действительно такое, ну, Но, бы, нарисован понимание, нарисован, того, что, понимание того, что Пайра, он вот, в общем, недалекого, не особо далекого ума, и, соответственно, он такой шоу офф нарисованный, потому
1: что, <свят> не, ну, потому что э, для этого нужно было бы там три панельки, где буквально Пайра жарит ее на медленном огне, да? Ну, то есть, буквально ее готовит, а не сжигает. То есть, а здесь он ее прямо сжигает. А, да, это, короче, жуткая сцена просто. И, ну, ну, типа, после, после этой сцены а, было бы ожидаемо, если бы Мойра потратила несколько своих жизней на то, чтобы избавиться от Destiny.
2: Но, типа, она же Хотя... не может.
0: Она поняла. Она поняла, вот, что, что она не дело? может что? избавиться что? от этого. Ну, а места?
1: вдруг, если, если она экспериментатор, то вот, ну, все-таки она должна попытаться. Цена
2: ошибки максимальная, понимаешь? Если она пытается и исправляется один раз, ее убивает, Бейт
1: Гитлер умирает, и все. Так, может быть, все-таки шестая жизнь, которую нам не показали, это вот все-таки она Погоди. пытается. Да
0: ну, э, смотри, ну, хорошо. Э, важно просто, опять же, еще раз на секундочку отмотаем в Экслор когда погибла Дестони, вот уже в 10-й жизни, в 616-й. Дестони погибла а, в тот момент, когда а, Мойра и там, другие мутанты, находящиеся на Нью-Ир-Айленд, они были полностью под контролем Шэдоу Кинга. Это важно, надо запомнить, потому что мы вернемся в дискуссии к этому моменту. И, по-моему, Легион, по-моему, руками Легиона, он уничтожил Дестони, потому что она была для него угрозой. Но это буквально происходило на одном острове, и Мойра тогда была под контролем Шэдоу Кинга, и, в общем-то, так знаешь, начинаешь иначе смотреть на эту сцену, что они примерно в одном и том же месте находились, да, убила не Мойра ее, но тем не менее. А, <связь> вот, я, думаю, я думаю, что по этому поводу тоже будут, будет какой-то такой каким, каким,
1: Слушай, каким образом Ксавьер может сотрудничать вообще с... Мистик, uh, если ну, он же все знает про мистик и все знает про дестони
0: ксавья. Потому что цель оправдывает средства. Это мое Давайте об этом поставим поговорим. вопрос:
2: знаете, в жанре э, сотрудничать с человеком по имени мистер Злыдень. Да? да. Что значит все знает про мистик? Эта тетка носит черепа на поясе.
0: Ее основной элемент декора это черепа, да? А я напомню, а я напомню, что я напомню, что Брайан Майкл Бендис, будь он счастлив, а -а он а -а придумал о том, что у них был ребенок, у Вот. Но, тем не менее, давайте уже наконец-то сдвинемся. Нам тут рассказывают о том, что у Мойры 10, либо если она сделает правильный выбор, у нее будет 11 ну, вот жизней, потому что... Мы в
1: 10 жизни находимся, правильно? Да,
0: да. Соответственно, для того, чтобы... Какая есть вероятность, как ее можно прервать? Ну, в... мало ли вдруг кто-то не читает этот комикс и просто хочет услышать наш рикад. Так вот, единственный... Пока единственный представленный способ — это убить Мойру до того, как она... В ней пробудется мутантские силы, то есть до 13 лет, когда она все еще человек, в ней спит этот X-ген, и силы в ней нету. Соответственно, единственный способ, когда она умрет, то есть как бы в одиннадцатой жизни она неизбежно умрет до тринадцати лет. По крайней мере, такие правила нам сейчас обозначаются. И плюс рассказывается, почему Мойра была undetectable, почему никто не мог понять, что она мутан потому что, ну, у потому, нее потому, что она вот...
1: потому что она буквально доктор Хёрд из Бэтмена Моррисона, потому что она буквально the hole
0: in things. Да, она буквально дыра в пространстве. Да, то есть äh, Destiny... Она буквально Томас Уэйн. Да не видит э, все варианты развития событий, но э, у нее буквально это черное пятно в том месте, где находится Мойра. Но когда она наконец-то разгадывает ее, она понимает, как с ней можно бороться. И становится ее заклятым врагом. И мы с третьей жизни, которая была посвящена тому, Нет, чтобы... мы не уходим
2: и... с третьей жизни, я ожидал.
0: Хорошо, я ожидал. давай.
2: Давайте, давай. углуб... давайте коснемся совершенно другой штуки, давайте коснемся формы, потому что комиксы — это панельки. Тут просто происходит, и мы как раз перейдем на третьей.
1: 4. О, очень
2: интересно. Нет, э, uh -huh. что на В смысле, с найнгридом да все понятно. А, нет, тут м, происходит довольно интересная штука от начала к середине выпуска. И а, про смотри. то,
0: что панельки начинают скашиваться.
2: Про компоновку нет. Она типа, а. да, это очень круто сделано. А, значит, а, смотри.
0: Ну, убыстряться, убыстряться начинается. Смотрите, да, это мы музыки. начинаем
2: все мы начинаем а, ч, ч, значит, горизонтальными четырех панельками, из которых мы вырываемся ровно два раза. А, причем, я так понимаю, я бы сказал даже полтора. Мы показываем обычную жизнь Мойры как горизонтальные ровные панели, которые нарушаются только один раз, когда она, обращ... когда она впервые к нам обращается, да? Она выходит за пределы, ну, ее бюст выходит за пределы панели, бюст плохо сказать, силуэт, да, чтобы показать нам, что она обращается к нам, и второй раз, значит, эта штука нарушается, когда нам показывают телеэкран, у него скругленные края. Я думаю, что это сугубо для того, чтобы показать про телеэкран. А дальше происходит много очень маленьких и интересных решений. Как только Море начинает взаимодействовать с мутанской жизнью, значит, ее первый кадр, где она это делает, не имеет границ. Вот, смотрите, эта страница, там, например, десятая. Где а, она держит а, Да-да-да. Там, смотрите, три верхних кадра имеют ее стандартные жизненные границы, а третий как бы сползает в, новые, в новую большую да. жизнь, границу, которой нет. Это она переходит к мутантам. Да? Со следующей страницы у нас начинает, э, начинается разрыв в, вот в этом горизонтальном ритме, потому что приходят Destiny, с ней приходят вертикальные кадры. И есть вот четкая вот эта черная полосочка бивки, где мы первый раз слышим Дэстине, с которой, значит, жизнь фундаментально меняется. И прежде чем наступит на Ингрид да, почему наступает на Энгрид? Потому что э... потому что Destiny
1: хочет ее загнать в рамки.
2: Нет, 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 я не про, совершенно не про мету, я сейчас сугубо про эффект, который у нас оказывают разного размера кадры, да, ну, то есть, смотри, маленький черный кадр заставляет нас остановиться, большой панорамный кадр, где мой, маленькая мойра в центре и большие пожары, ну, пожары, враги разрушения вокруг показывают нам, ну, типа, ужасность ее положения, да. И с этого большого кадра появляются лесенки. Вот перед тем, как возникает на появляется небольшая лесенка из скошенных трех кадров, которая начинает вот этот ритм диалога. А на нужен для того, чтобы у нас появилось, появился диалоговый ритм с Мойрой. Вот сначала с Мойрой в средних кадрах, потом, значит, с Мойрой в, в кадрах накрест. Просто для того, чтобы много пузырей находились в разных кадрах, и я. Таким образом, Хигман и Ларас управляют темпом повествования, да, чтобы не делать лапшу из большого количества пузырей в одном кадре, да, как это бывает у Пентиса. После того, как происходит разворот на ингридовой, вот на ингридовой этой перепалке, опять происходит косая лесенка значит, из уменьшающихся по высоте кадров, а со следующей жизни, после того, как, ну, вот у нас дальше опять кадр без границ, это там, где мой, мой разжигают. А, а со следующей жизни кадры начинают быть скошенными, да? А, символизм да. Пр прямой и понятный. И сначала это разворот с скошенными, с кадрами слегка наклоненными, потом это прям вообще сильный, значит, сильный завал горизонта, а потом, этот завал горизон... ну, значит, а потом этот завал горизонта начинает уже производиться мойрой и ее винтовкой с очень крутым разворотом, да, с вот с этими резкими диагоналями. И, вы, да. выравнивается, и выравнивается все только потом. Мы же, безусловно, все спойлили, да? Выравнивается все потом, когда начинается история с Магнета, но композиционно все, все меняется, потому что кадры становятся большими, да? Масштаб действий изменяется. Огромный кадр с троном Магнета, грандиозный кадр с, значит, с Мстителями, Иксменами и боеголовками. Ну, короче, все, в этом смысле все очевидно, и все
0: выравнивается к финалу, где Мойра разговаривает с Ксавье в... А вот давай жизни. поясни мне, очевидно. Вот ты мне поясни. Я не до конца понял фишку с тем, что... А, то есть у нас с каждой жизнью мы начинаем все быстрее и быстрее падать вниз, потому что у нас угол уменьшается. Но потом мы резко у нас, во-первых... Эти э, гаттеры, они меняют угол, и они уйдут уже по возрастающей в тот момент, когда она находит роботов. И она радикализируется, и после этого мы больше не возвращаемся к этим скошенным кадрам, если не считать ровно одной панели с апокалипсом. Возвращ, возвращаемся. Смотри, а, значит, а, у, насчет того, что
2: угол идет вниз, угол идет вверх, я думаю, что здесь нет никакого прямого символизма, просто вот этот, а, значит,
0: разворот с диагоналями, сходящимися к центру, а, ну, он нет, просто очень э, круто выглядит. Э, э, смотри, они эти диагонали, сходящиеся к центру, они не совсем э, господи, э, они не, не симметричны. Я не, симметричны. не уверен, что
2: они не симметричны в бумажной версии. Они не симметричны в целом. Да но... Ну, в
0: смысле, ты можешь открыть, и уже видно, что в те места, в которых э, заходят на одной странице и откуда начинаются на другой странице. Просто здесь достаточно четко, что начиная с, черты, с четвертой жизни, у нас идет под откос. То есть у нас панели начинают идти вправо-вниз, со следующей жизни у нас угол еще больше меняется, а вот в том моменте, когда она уже начинает уничтожать трасков, он прям сильно-сильно даже на одной странице, не в рамках одной жизни, а на одной странице у нее резко падает. А потом он идет вверх, и после этого мы отказываемся от скошенных линий. Мы отказываемся от них только на один разворот, и мне кажется,
2: что это больше история про... Э крещенда, да, значит вот этот скос все увеличивается, увеличивается, то есть что скос на странице с Сенатинелами это тот же скос, что на странице с Трасками, а в другую сторону он направлен по чисто композиционным соображениям. А потом у нас наступает, да, а потом э, наступает как это звучит торжественная музыка и э, разворот с магнета, он про большие события. И про большие надежды. И поэтому там большие кадры. И скос там все равно, кстати, присутствует небольшой. А в лесенке, ну, типа, в лесенке кадры. Нет, нет.
0: Ну, я сейчас говорю не про лесенки, а конкретно про то, как гаторы идут. Мне кажется, что это не случайно, но и дело не только в композиции. То Мне здесь.
1: кажется, что гаторы показывают все-таки неправильность решений Мойра. Вот когда они начинают скашиваться, да. И когда они начинают выравниваться, они же начинают выравниваться снова в вертикальное положение, когда она понимает, что машина будет появляться в любом случае. То есть то, что она делает, это бесполезно.
0: Ну, вот это мне нравится обсужд... рассуждение больше, потому что во всех скошенных таймлайнах они всегда их убивают с Сентинелла. Будь то, что это вариант, будь то... 4 из 10 То есть вот эта версия, да, если ее чуть-чуть доработать Она мне нравится больше Потому что в этот момент она понимает Неизбежность того, что Машины появятся
2: Я не склонен считать, что Гаттеры работают так буквально Ну
1: буквально Если они все достаточно Живопись ты все-таки
2: музыка да.
1: Ну Забери свои комиксы Ганта Моррисона и уходи отсюда Мы
0: здесь мы здесь про очевидное. Окей, ладно. А -а -а на это стоило да, обратить внимание. Так, короче,
1: значит четвертая жизнь
0: жизни. <п Meg> Смотрите, доктором Пеппером стоит, значит все-таки сделала
1: лекарство от
0: от пиксменов. Непонятно. Сделала это она, это она, ну, ну господи, ну доктор Пеппер тоже такого цвета, может она себе налила в колбу просто потому, что ей комфортнее с пробирками работать, а, с такими конкретно. Тем не менее, с четвертой жизни у Мойра начинает а, подходить к, к решению а, дилеммы, human-mutan-дилемма. И, при, при, господи, пробовать разные подходы к этому решению. И она уже теперь та Мойра, которую мы более-менее знаем, потому что это Мойра, которая на стороне мутантов, и она начинает пытаться решить эту проблему. И, соответственно, первая, четвертая часть, у нее там да, вариант либо adaptation or dominance. То есть там, у нее есть два варианта, либо такой, либо такой, и она выбирает adaptation. Это путь, по сути, к совье, про то, что мы вот вместе сможем существовать, там все у нас замечательно, и этот четвертый таймлайн, он очень сильно похож на наш. Тут есть все маркеры, тут даже нам специально показывают. У нас есть Original 5, у нас есть uh, all New all Different, у нас есть даже The Felix Lost five. Decade,
1: у нас есть The Lost Decade. Вот это lost это de... очень классный момент, что а вот просто-напросто говорит, что типа чуваки, вот вся эта весит балаган вообще с борьбой за права. Э, кино,
0: Какие права? Просто... Нет, ну, я, права, я думаю, что за это за не о мужестве. нем. Не, я, я думаю, уверен, что, что не в нем речь.
1: Я уверен, что это метакомментарий про то, что 10 лет комиксы про X-Men были полным говном.
2: Так, а вот вопрос про вопрос от людей, которые не считают комиксы про X-Men, да? Ну, типа, вот, вот эта третья пятерка, она вот потерянная, собственно, декада, она что символизирует? Ну, в смысле... Это
0: Феникс Файс за VX. Это, АВХ. АВХ. это АВХ. Вот сейчас это я сам... сказал
2: таким очевидным тоном, как будто я читал VX или когда-нибудь это сделаю. Ну, Avengers vs. Вы... X-Men. Да, но почему именно в X? Ну, смотри, первые же две пятерки, да, это Кирби и Клармонт.
0: Смотри, а... смотри, давай я попробую объяснить. Нам уже хотят показать сразу, что между таймлайнами, между другими жизнями будут происходить те же события, которые происходят у нас. И если про пятерку и про all new, all different, это везде и всюду, это во всех канонах, да, то есть это основы основ то AVX – это тот период, с которого все начинается плохо. AVX – это тот кроссовер, который буквально фанаты x хотели бы забыть. И что самое главное, к AVX имеет отношение сам Хикман, потому что он его писал вместе с кучей там Брубейкером, Фрэкшеном, ну да, э, Бендисом. Да, он писал там кучу-кучу. И AVX в данном случае действительно символизирует... Lost Decade, но у нас разность с Никитой прочтения, потому что Никита э, считает, что в данном случае это обозначает э, вот эту вот историю с правами, и действительно после AVX все пошло не так. То есть после AVX X-менов начали ну, глушить, отводить на второй план. Ну, в общем, короче, мы об этом говорили в нулевом выпуске, послушайте там все подробно. У меня другое прочтение, потому что на самом-то деле на AVX заканчивается Lost Decade, Uh, и Lost Decade началась с House of M в 2005 году, AVX вышел там, в 2013 или 2014, вот эти 10 лет. С 2005 года мутанты находятся в перманентном состоянии, uh, вот в перманентном экстинкшн состоянии. Они все время вымирают, и на AVX это заканчивается, потому что наконец-то появляются Мутанты Юманы, и... Они вымерли, все. Это, это, это уже нет. идет, да, это уже идет повтор. У нас новый Extinction event, Extinction Event, но тем не менее, AVX закрывает всю декаду начатую Хауса В. хорошо, M.
1: да. Мне нравится это то, что House of M, это у нас вот 5 лет до AVX, а после AVX ну, не 5, у нас по, появился побольше. Ну, без, без разницы вообще на самом деле. Мы уже поговорили об этом в прошлом подкасте. И здесь у нас получается, что да, появляется хоп, и, соответственно, мы сразу же едем в события Days of Future Past. Сразу же, прям вообще, да. не, не, не перешагивая ничего через каких-либо хьюманов, потому что... <с1> <с2>
0: это, это важно показать, что если наша вселенная, да, вот это знакомая нам 616, единственное, что Мойра тут все время рядом с Ксавье, вот, потому что в Days of Future Past ее тоже... Если наша вселенная останется такой, какая она есть, она закончится Days of Future Past. Так, траски... Иксмены один ноль
1: <свят> считаем.
0: <свят> Окей, соответственно, после этого она начинает потихонечку радикализироваться. Это первое поражение Мойра, которое приводит к тому, что ее взгляд начинает меняться в обратную сторону. То есть, если тут у нее было сосуществование, то с каждым новым таймлайном она будет уходить все дальше и дальше от этой идеи. И на пятом таймлайне Мойра уже за буквально сепарейшн, То есть, за то, чтобы мутанты отделились от Но людей. Она,
1: она буквально строит астероид М. Ну, то есть, это же на Луне, да?
0: колония. Мутантская. Нет, это не на Луне, в смысле, там деревья есть, там горы, деревья. Луна, это, если что, вочина. Да, это не, и кратер, это, это не, кратер на, не кратер Это, на Луне. это, да. это Savage да. Land, да? Да, ну, условно, это Savage Land. В общем, люди, мутанты отделяются от людей максимально. И буквально это вариация вот separation, когда они не хотят ничего иметь общего с людьми. Но, да, Sentinel, Trusky, X-Men 2.0. Yeah! Никита, где твой крик?
1: Our trust Boys. просто ну, 2-0. Просто тунил. Просто еще один мяч в Но тут, кстати,
0: впервые, впервые упоминается именно Боливар Траск. Это прям вот и должен в этот момент порадоваться. Да, 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 Боливар. После этого у нас идет шестой таймлайн, которого нету. Вот я честно признаюсь, что. Когда я начал читать, я подумал, это ошибка. То есть у меня не было ощущения того, что все, это так и задумано. Я просто подумал, что в цифровой версии не хватает страниц, такое бывает. Особенно здесь, в принципе, в этом комиксе, ну это, господи, диди Хитман на Твиттер, там прям четко в каждом выпуске есть описки, одну из них мы сегодня, опечатки, одну из них мы даже сегодня проговорим. И они обычно мелкие, то есть Мойру в этом выпуске пару раз называют э, Мория, потому что меняют местами буквы. Э, и в таком духе, короче, я просто думаю, что в цифровой версии пропустили шестую жизнь. Но седьмая жизнь подхватывает сразу после пятой. Буквально, она понимает, проблема, значит, в трасках, поэтому мы будем теперь действовать на опережение и уничтожать угрозу мутантов первыми. То есть мы не будем ждать, мы будем проактивными, а не реактивными. И она начинает отстреливать трасков. Тут все становится...
1: Это очень классные две страницы. Если бы не было сцены с Destiny, то это были бы две мои любимые страницы. Что как, как ты не тредай на э, трасков, все равно нахрен ты закончишь под пятой сент Все равно будет
0: 3-0. Но тут, Ася, подожди, мы до этого дойдем, потому что это важный момент. Действительно, это один из главных поинтов, пока того, что делает Хигман. Но здесь она убивает четырех трасков. В общем, трех из них, вы думаю, что все прекрасно знаете, но ну, кроме одного. Боливар – это тот, кто первый создал. Дональд Траск знаком нам по стоматологии, путь которого на самом деле лежит нет. в геноциде. Но тут непонятно, он это или нет, потому что у Дональда Траска отец Дональд, и дедушка тоже Дональд. Вот. Поэтому непонятно он или нет, но тем не менее… Мне это даже скорее напомнил Но, не Дональд Траск, а учитывая его размеры, Да, это Дональд размера,
1: Трамп. Это напрямую Дональд Трамп, потому что у него даже там золотая буква Т. То есть здесь, ну, как бы аллюзия. Для нас с тобой это наш любимый Дональд Траск, который мечтает о том, чтобы держать мутантов в подвале, да, в качестве секс-рабов. А здесь это буквально Дональд Трамп, ну, то есть напрямую вообще.
2: Ну, слушайте, ну, типа, это его примерно тысячное появление в
1: супергеройских комиксах, да? Нет, не, никто не представляет. Он уже был думает, комикс «Злодеем 80-е». Нет, ну, это понятно, да, что он был Ликклютром, да. там, кем угодно он только не был. Но э, здесь это, опять же... Ну, потому что Дональд Трамп сейчас как бы, ну, прям... Э, Злодей номер и, один.
0: Ну, да. А, не будем углубляться в политику. Третий из мужчин это Саймон Траск. Он не очень известен, но если вы читали фракшеновских эксменов, он там был. Он не совсем по Сентинеловой линии, он более гомофоб. То есть он больше за а, создание вот этих разных радикаль... радикальных группировок, типа там, по-моему, назывался у него там Humanity Now, как-то так, который просто будет забивать мутантов битами и, в общем, радовать Никиту. А, и есть... Новый персонаж, вот мы говорим, Хикман не создает". Есть пока новый персонаж, это Гвинет Траск, ее еще не было в лоре, Но она похожа на Гвинет Пэлтроу. <laughs> она похожа на Гвинет Палтроу. <laughs> вот. В общем, неизвестно, кто это и будет ли она играть какую-то роль, не исключено. Но да, после этого у нас есть очень важный момент по поводу того, что ну, это одна из любимых тем Хикмана о том, что Сентинелс и Artificial Intelligence, то есть искусственный разум, это Discovery, а не Invention. То есть это не да, то, 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 что То, изобретается, что они все
1: равно в любом случае
0: появится. Да, просто вопрос в том, кто первый их откроет. Их не изобретают, просто эту жизнь открывают. То есть узнают о ее существовании, вопрос в том, кто будет первым. В данном случае непонятно, кто стал архитектором, потому что в общем, мы потом узнаем о том, что это буквально, ну вот конкретно вот эти сентинеллы, которые тут убьют и растопчут Мору, это буквально будут, э, господи, как, как они у этого, у Моррисона назывались? Uh, Wild Sentinels. Wild wild, ну, ну, master, wild Master Mold Facility. Нет, это действительно оно да, не тот оно. же самый, да, там просто в Таймлайнде будет прям написано uh, Wild uh, Master Mold Facility. Точно такой же, как был у Моррисона вот в четырнадцатом выпуске, ну и так далее откуда оно там появилось, непонятно. Я думаю, нам об этом каким-то образом расскажут. Но, тем не менее, в этот момент падение Мойры, оно завершается, и это радикализирует ее полностью, и она уже переходит на другую сторону. И со следующей жизни она идет по пути Грей Магнета. Грейджоем она идет. Ты про Ктулху Айланд?
1: да, я про... Может, Джоу Котто
2: Я сегодня в ударе. Ну да, я про, значит, бронзового Кракена, к которому она плывет, да. Но он где-то это... уже раньше встречался, скажи мне. Experience.
0: Да, да, да. Это, это был кусок, когда Магнет был на отделе острове. это было у Клэрмонта, что-то в районе 150-160 каких-то выпусков. И на этом острове в том числе был Циклоп и тогдашняя его девушка Лифорестера, Она была а там. А сминошка там Катя. была? Я а, слушай, мне, это просто просто. Напоминает,
1: мне это просто напоминает одну из секретных баз Гидры из
0: Secret Warriors. А, По-моему, там была, я не помню конкретно такая осьминожка, но вот Ктулхианский мотивы там были, да, на том острове, вот у Клермонта тогда еще это до двухсотых номеров. А, важный момент, это пепла раз тоже сказал, да, первая панель, это отсылка к одному из, одной из книжек Тинтина, я не помню точно какая, но там прям обложка такая же, где он на лодке плывет к острову. Это такой амаш. Обратите внимание. Вот, а, и здесь Мойра помогает Магнета, Который, этот путь называется necessary evil и она помогает магнета сделать house of M не буквально house of M, который мы видели, но вариацию house of M о том, что это house of M опять же станет известно из вот конечной инфографики, что магнета захватывают Америку, он буквально создает и основывает «Хаос of M, но, но в конечном итоге...
1: Этот, э, это Рид Ричардс «Нацист» из «Фантастик Фор». Это «Фантастик Фор 605.1», где нам показывают оригин бородатого Рида
0: Ричардса, у которого... Да? Я подумал а... на секунду, что это ты назвал номер Земли. Это «Земля 605» нет, 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 и оттуда Рид такой. Нет, нет, нет,
1: там «Земля» совсем сложная, я не помню, как она называется. Но там был Рид Ричардс «Нацист». Это вот тот самый Рид Ричардс, у которого борода и лысая голова, и который говорит нашему Риду Ричардсу, что э, я знаю, что Дум – это самое плохое, э, что есть на свете, потому что от Сам Дума ми. И нам показывают, что он, значит, э, там, учит нацистов, и у него есть э, хороший ученик Виктор Вон Дум, которого он, э, значит, делает ему трепанацию и всаживает себе чуть-чуть мозга Виктора Вон Дума. А потом, э, значит, захапывает себе инфинити-гонтлет этой, э, этой вселенной, значит, устраивает себе собственную Фантастик Фор и, значит, все уничтожает вообще все и живет просто в белом лимбо, пока его не находят другие Риды ричардса
0: Ну, тут он все-таки не уничтожает все, здесь все-таки такое выкрученное на максималках версия магнета, это, типа это, это, Миллеровского, это типа вот того, что было да, у
1: Да, 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 здесь там просто кадры прямо точно такой же есть, как на Рид Ричардса в нацистской форме, Нападают все абсолютно супергерои Марвела. Вообще, все. И вот, ну, просто очень похожий кадр сам по себе.
0: Ну, окей, в общем, соответственно, она пробует путь Магнета в данном случае. Заканчивается
2: комично плохо.
0: Ну, заканчивается это неизбежно, неизбежным провалом, да.
2: Нет, просто обрай, посмотри на оба кадра с Мойрой на по, этой самой, на летающей платформе, и особенно второй, но это же очевидные комические кадры. Понятно, что вообще весь этот большой кадр да, с мастителями, э, он такой про глянцевую супергероику, все как я люблю, да, про позитивчик, но... Он неожиданно комичный для этой сцены. Ну это, это я
1: так Я, нет, я согласен.
0: Да, я согласен, Я точно так же согласен, что очень смешно Мойра падает э, во, во второй раз. На ну, Магнета жизни. тоже занимает очень
2: драматические позы,
0: такие, знаете,
2: не угрожающие, а прям с перебором.
1: Ну, Магнета 60-х, 70-х годов. Да, это братство это... злых мутантов, все дела. Да, здесь, здесь же все, по всем костюмам всех супергероев можно понять примерно временной отрезок и, а, так скажем, Стиль, что ли, Марвеловской вселенной, в которой они сейчас находятся. Это, безусловно, Марвеловская вселенная 70-х годов, где э, Тор в глупом костюме, Росомаха в глупом костюме и все в глупых
0: костюмах. <экзрёв> <сёв> ну, многие с тобой поспорят, э, насколько это глупые костюмы, но да, это действительно... Хотя Шторм, например... А, нет, Шторм, да, это тоже вариация Клэрмонтовского костюма вот с этим кольцом странным хотя по моему такая она уже была у элиса в не неважно а главное что вот мы говорили про то насколько крут пепл в статичных кадрах там где Мойра преклоняет колено перед магнета это просто хренительный кадр вот насколько он композиционно с точки зрения ракурсов и опять же вот это вот образ магнета на троне это пока лучший и вообще лучший персонаж которого пепл а, в его исполнении после этого Мойра переходит к девятой жизни которая, сейчас мы про нее поговорим в общих словах, но она самая, наверное, интересная из всех, это путь апокалипсиса. Это уже survival of the fittest, это уже его идеология, и э, она с ним буквально образует пару. Это объясняет в том числе те промо-материалы, где они целуются, вот, и э, они основывают своих X-менов. Но сначала, я так понимаю, они создают этих всадников, Пока не очень понятно, кто. Но Мы Она сама становится все.
1: всадником, насколько я понимаю.
0: Ну, она непонятно, всадник или нет. А у нее точно такой же образ, как у него. Такие же трубки. Он... Она точно так же модифицируется с помощью Celestial технологии. Слушай, она я честно я знаю, почему,
1: почему Хикману так нравится апокалипсис. Вот я, я, честно, я могу сказать, что апокалипсис – это самое скучное, что, что было в этом комиксе пока. Вот эта жизнь пока. Это типа древнего Египта мужик. Я Все не, любят по Египта. Ну, не понимаю, я почему. Это ну, правда. Есть и в щите, он везде у него. Ну, мне не нравится апокалипсис. Вот вообще. Вот Траски, типа, прекрасно. Но, но, типа, апокалипсис... но тебе придется, придется с этим Не, Я понимаю, что будет много апокалипсиса в этом комиксе, но, но просто вот апокалипсис ни как злодея, ни как персонаж не затрагивает ни, вообще никакие струны тонкие моей души, Вообще никак просто.
0: Тем не менее, в этом таймлайне она пробирается как можно дальше. Мы не знаем, насколько дальше э, и насколько далеко. Ну, судя по говоря. всему, до ЕР-100. Но, year 100, но, э, но тем Nimrud не менее, да, у нас 100, показывают... У нас, да, у нас Три сентинела, да, у нас показывают Нимред. И если мы говорим о том, что события примерно там схоже развиваются, как бы ты ни старался, это действительно таймлайн ЕР-100, в котором Апокалипсис э, и мой сражаются с сентинелами. И тут важно показано, что, типа, даже вот процитировано, «And if the humans wanted a war, and if their machines did, then they would give them one without end». Это важно, «war without end», потому что мы буквально не видим конца этой войны. И возможно, ну, короче, ладно, это теоретизирование, которое оставим буквально через 10-15 минут, к этому вернемся, к этой фразе. А потом наступает последняя, десятая жизнь, и... Я в абсолютном восторге вообще от первых двух панелей. Это такое простое решение, вот это вот «and then, and then», вот этот такой перерыв, да, вот нам нагнетали, рассказывали, рассказывали, а потом такой, а теперь вдохните, вот сделайте вдох. Это же, нет.
1: опять же, та же самая Хикмановская фразочка.
0: Uh, да, он любит вот and then что-то там. Да. И вот здесь uh, обознач... здесь появляется тот самый большой метакомментарий. Вообще весь этот комикс это большой метакомментарий Джонатана Хикмана, и это продажи его собственного пичи, его собственной концепции. Потому что в ходе предыдущих, там, не девяти жизней, потому что первые три жизни Мойра занималась не тем, но в ходе с четвертой жизни по девятой Хикман начинает показывать те способы решения Human Mutant дилеммы, которые присутствуют во франшизе давно и они постоянно повторяются. Это путь к Савье, это путь сепарации. Мы сейчас не будем говорить, там, чем конкретно, но, допустим, циклопа, который отделился на утопии. Следующая, седьмая жизнь, это путь X-Force, это устранение угрозы до того, как он появится. Назовем это путь Кейбла. После этого у нас есть путь Магнета и путь а, Апокалипсиса. И получается, что она перепробовала все те вариации, которые существовали в X-франшизе до этого. И вот сейчас, наконец-то, она хочет предложить something truly revolutionary. И она хочет break all the rules. То есть это буквально то, что делает Хитман. Он приходит в франшизу, которая застряла вот в этих парадигмах, в этих взглядах ключевых э, персон, и она не видит другого решения, и он предлагает это другое решение. И как раз Мойра своей десятой жизнью предлагает truly revolutionary. Это Хитман пришел на X-Men.
1: Yeah! Ну да, а, И теперь, то есть, был
0: у нас Ксавьер Солюшн, был у нас Магнета Солюшн, а теперь будет Moira Солюшн. Да, теперь будет, да, какой-то вот, сейчас будет Хикман Солюшн, да, но конкретно, да, Мойера Солюшн, потому что это Джонатан Хикман, который прочитал все предыдущие комиксы про Людей Икс и предлагает свое решение. И это будет Хикман moira Солюшн, это практически инзерт персонаж Хикмана конкретно на этот номер и, возможно, на весь ран. А, и тоже важный момент Вот Леша обращал внимание на то, как меняются панели Я хотел бы обратить внимание на то В каких случаях появляются баблы И вообще персонажи говорят Потому что практически весь комикс на там, 95% Это один сплошной закадровый нарратив Очень крутой, но тем не менее закадровый нарратив И баблы появляются ровно в трех в моментах этого комикса В самых важных Они появляются, когда Ксавье делает аутинг это тот момент, когда Мойра понимает, что она мутант. Они появляются, когда Destiny произносит свою просто пробирающую до дрожь речь. И это тот момент, когда Мойра делает разворот на 180 градусов и переходит на сторону мутантов, и они появляются здесь. Это повторение той сцены, которая была Powers of X, за исключением того, что Пепеларас ее полностью перерисовал. Ну как полностью? Она структурно там в некоторой странице буквально копирует то, что было у Силвы. Но это ну, круто на самом деле. Да, что это DC круто, это просто показывает... Силы. Вот сто процентов. Да даже, подожди, не то что DC, да даже Marvel бы сделал. Был случай, когда был комикс Кизм, который рисовал, ой, господи, писал Арам, и там после него был комикс, господи, я не помню, как он назывался, One Shot, Реджинезис, по-моему, он назывался, назывался или нет, Реджинезис это была вся инициатива, как One Shot назывался, я не помню. Но там Циклоп и а, Росомаха подходили к эксменам и, в общем, буквально переманивали на свою сторону, подходили к каждому и говорили. И в том комиксе был вставлен кусок из Гиленовского Generation X в тот момент, когда там вот эти юнцы, я не помню, как ее зовут, которая была похожа на Апокалипсис. Uh, no one cares. А, а, да, вот Видите, она, соответственно, кажется, она все хотела она, она хотела убить, там был бы вот такой плотпоинт, она хотела синенько да, с розовыми быстрая. волосами. No, да, no да, она хотела убить хоп. Он, да, она хотела убить хоп. Короче, фишка в том, что два комикса вышли в один день, насколько я помню, и буквально три или четыре страницы просто в них были продублированы. Они как бы были нарисованы для Generation X, кажется. А потом уже встав для Generation Hope, а потом уже вставлены в вот в этот вот в one shot. Я к тому, что в x men бы тоже раньше сделали, так а здесь они он перерисовал и одна сцена, которая там слово в слово дублируется в двух комиксах, и поэтому она максимально важна. То есть нам показывают, посмотрите, она и в той мини-серии есть, и в этой мини-серии. И там ее художник нарисовал, и здесь нам художник нарисовал. Это самая важная сцена, которую промоутировали. Но в чем ее важность, нам до сих пор не рассказали, потому что нам все еще не рассказали, в чем есть Мойра Хикман Солюшн, кроме вот тех первых штрихов, которые у нас есть в «Хаус оф Икс». Ну, ну,
1: ну, не, мне кажется, важность этой сцены, это вот как раз в ритконе про Мойру. То есть э, вот, вот в этой сцене мы видим, как э, Мойра рассказывает чаузу все.
0: Типа, ну, она, понимаешь, Мойра входило... Чарзу рассказывала и в четвертой жизни, жизни. Вот в том-то и дело, что, мне кажется, нет, что она
1: просто, типа, как бы давала, ну, так скажем, возможность понять, да, и то же самое магнита она говорила, что вот там вот будут они сейчас вот так, ну как-то она ими манипулировала, а здесь она прямо все карты на стол кладет и говорит, ты знаешь, я перепробовала вообще все, типа буквально 9 жизней я перепробовала на это 8 жизней я перепробовала на это и вот в 10 надо делать так, потому что все остальное не работает вот это важность этой, этой сцены, да, потому что 10 таймлайн это наш таймлайн
0: да, понятно. Типа, но типа, что ну, она предложила, ну, понимаешь? Вот, нам...
1: она, мне кажется, она предложила, вот, ну, типа, она предложила то, что сейчас происходит Нет, что это в это понятно. вселенной. Да, да, она это предложила
2: то... Макси-серию на 12 номеров, куда ты торопишься?
1: Нет, это понятно, это, понятно. Это, подожди, да. подожди, 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 она предложила просто разбить. Ну, то есть, предыдущий таймлайн нам показывают какой-то важный период из эксменовских меновских который которые растянут на весь таймлайн. А здесь она говорит. А давайте уместим эти таймлайны, ну, типа, каждый в год, условно говоря. То есть у нас там, э, типа, Original 5 будет длиться год или два, да, там, э, плохой год, там, типа, э, там, ну, вот это все AVX, Inhuman, и вот это все будет длиться у нас тоже годик.
0: И вот таким образом мы придем к Кракову. Это интересное прочтение о том, что ну, она мне, захотела мне сплющить так. все события, да, которые да, были да. в предыдущих она, таймлайнах она в этом. Буквально, она
1: буквально хочет мерзнуть все, что происходило в один таймлайн, чтобы он привел нас к а,
2: у меня Это интересное прочтение. Версия, я выпуск, раз уж мы соревнуемся в жанре, вы это слышали здесь впервые, у меня была такая версия, что серии 2, потому что в конце двух серий... Грубо говоря, к концу событий Макси-серии а, значит, все Х-мены нового плана Ксавье и Мойры будут вытеснены в одну, а все, которые останутся в, основной, в основных супергеройских событиях, в другую. У меня есть а, там а, счастливое неведение, потому что я не, не читал ничего про анонсы серии, которые будут после Макси-серии. А, значит, я слышал только от вас, что там будут значит, одни чуваки на Земле, другие в космосе и так далее. И я пока вот смело подозреваю, пребывая в полной, значит, в полной, так сказать, игнорантности, да, что в Дом Ксавье, отправ... ну, что серия Дом Ксавье закончится тем, что все X-мены, связанные с Домом Ксавье, отправятся, ну, я не знаю, на Луну, ну, или там на другую планету, как вы там предполагали в нулевом выпуске, да, а все X-мены, которые будут действовать на Земле и связаны с другими земными супергероями, это, собственно, силы X, которые, ну, которые останутся во второй серии. Ничего не понял.
0: То есть, типа, два разных таймлайна?
2: <ррешил> нет, нет, таймлайн один. Просто поскольку, поскольку одна серия, это на самом... Ну, две серии, которые на самом деле одна. И к концу одной серии, как бы, все X-мены одной серии, значит, э, все X-мены будут, э, как бы сказать, их сгребут в один из двух выпусков. В последний выпуск одной или другой серии. Символически. <решил> а,
1: у меня есть другая идея еще. А, House of X — это десятая жизнь. А Powers of X, он нам покажет именно, сделали ли Мойра правильный выбор в десятой жизни, чтобы у нее получилось одиннадцатая.
0: Да, вопрос в том, как Мойра распорядится одиннадцатой жизнью и что будет там. Не исключено потенциально, что десятая жизнь, которая сейчас нам рассказывается, оборвется и условно по окончанию Макси-серии мы попадем в одиннадцатую жизнь Мойры. X, ну То есть она уже будет не мой X, а мой XI. Но э, теоретизировать пока можно очень много по поводу того, что будет с «Одиннадцатой жизнью». В том числе и можно очень прагматично к этому подходить и цинично о том, что Хикман оставил для будущих авторов и вообще для всех возможность сделать редкон по всему, что он делает. Потому что просто в нужный момент можно сказать о том, что у Мойры появилась 1-я жизнь, а именно 1-я жизнь является шестьсот шестнадцатой, а десятая жизнь – это предыдущая попытка сделать шестьсот шестнадцатую. Короче, если, условно, Кракова не выстрелит, и, я не знаю, придет кто-то, который решит, что, нам, что это был не Магнет, так сорн, Зорн и брат его, Ворн, вот, у него и будет для этого механизм. Можно через Мойру ребутнуть и сделать так, что Кракова это было не Marvel 616, это попытка сделать Marvel шестнадцать. а Marvel шестнадцать это Мойра одиннадцать. Короче, То есть, ты хочешь сказать, что для вот для... то, что ты Чтобы сейчас ребутнуть. сказал,
2: это было понятнее, чем то, что я говорил перед этим? <свят>
1: ну, а? на самом деле, да.
0: Сори, но да Ладно, ладно, хорошо
1: Ну, то есть э, то, ну, Я не согласен с этим прочтением да? То есть я считаю, что это Не-не-не, э, нет, нет. Хикман текущая Я, я, я говорю то, сейчас Цинично Не можно... наше текущая, Не наше текущее континити Смотри, да? пока текущие Хикман текущие здесь, здесь Он будет в x менах
0: пока, пока Хикман здесь Это будет наше текущее континити но когда нам надо будет, когда окажется, что Хикман впадет в немилость по какой-то причине, как Моррисон пал в немилость, и нужно было быстро отбрасывать его все нововведения. Вот если вдруг такое произойдет, я говорю, это циничный взгляд, то будет для этого механизм, чтобы сделать так, что Кракова не было. Потому что на самом деле Мойра Х это не 616, а 624 – а 616 – это Мойра 11, и никакой Кракова не было. Я говорю, это циничный взгляд, я не думаю, что тут. И я думаю, что Хикман, безусловно, для, свой, для себя эту 11-ю жизнь приберег, и он эту 11-ю жизнь будет использовать. Но я сейчас мыслю, вот именно слишком много было, да, вот этих редакторских вмешательств, и я прям вижу вот здесь для них возможность и лазейку. В нужный момент использовать вот эту вот карту выхода из тюрьмы и выйти из ловушки вообще по правилам предыдущего комикса. Очень аккуратно. Но тут еще какой важный момент: что если Мойра действительно все показал к Совье и все рассказал к Савье, то. К Ксавье заранее знал о том,
1: что будет что потом. он помрет и, от циклопа и все не, прочее. И
0: это, это мелочи. Мелочи. Ксавье ведь действительно часто отправлял, как вследствие э, своих учеников на смерть. Но если в комиксах это обозначало, что он этого не знал, а тут нам оказывается, что он знал. Во-первых, это объясняет одну простую вещь. А, Во-первых, да, то есть тут смотрите. Э, Во-первых, это, это, шагносит... во это нам поясняет э, 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 Господи. Вот все русские слова вылетают, одни из в голове остается. Но преданность к своей идеи, несмотря на то, что она каждый раз не получается, и ты кажешь, Господи, да сколько можно? Ты каждый раз пытаешься, а потом появляется новый голос. Сколько гомофобы, можно отправлять? Дубасите.
1: Сколько можно отправлять детей на их сжигание?
0: Вот. Каждый раз ты повторяешь одну и ту же ошибку. А сейчас, как бы, это все часть одного плана, потому что он следует плану Мойра. То есть. Это объясняет вот это вот непрекращающееся повторение ошибок. Все типа было ради вот этого. С другой стороны, здесь буквально цель оправдывает средства. И буквально Ксавье каждый раз позволяет происходить плохим вещам с его а, учениками. Они умирают там и прочее. Возможно, потому что он знает, что когда он дойдет до Крако, он сможет их всех воскресить. Возможно.
1: Мне нравится, что машины не делают ни хрена и все равно появляются. Ну, типа, убили Трасков. Ну, я не знаю, насколько глубоко будет Хитман вбиваться в машины, но, типа, у машин в Марвеле очень много союзников. Это тот же Хэкпим. Пим. Это Ультрон, это Тони Старк, в конце концов, это даже вот тот отец из The World, которого мы уже вспоминали, да? Uh, то есть, да, The Favor. У машин это Vision, в конце концов. У машин очень много тусовки в Marvel. Это Хикман,
2: который построил машину мстителей.
0: Да, а, да, Что да, ты
2: топишь за да. машины, мы уже выяснили в прошлом выпуске.
0: Абсолютно, а, но конечно, это, это, это эту вот шутку я... вырезали, к сожалению.
2: Но нет, наши слушатели на Патреоне поймут сейчас эту отсылку к
1: этой шутке. Я думаю, насколько глубоко будут появляться машины. Но типа. Безусловно, они будут очень глубоко появляться. Мы хороши. То есть у вас есть хэмп, которые просто, просто, просто черт вообще, просто
0: ходячий черт. Смотри, смотри. Во-первых, э, тут интересно еще и с точки зрения того, как будут появляться машины X-Men, потому что у X-Men есть Danger и Warlock. И это буквально... <свесква> это буквально... <свесква> Протягивание от одного к другому ⁇ это мутанты среди машин. Да? А, вообще, тема того, как Хикман будет взаимодействовать в Марвел-Вселенной, насколько у него люди -икс будут изолированы или нет, она интересная. Да, но... они уже не изолированы,
1: а, потому что... Не, нет, живот, подожди. Говорит, подожди а, юричным, но это неизбежно. Приходи, но
0: подожди. Подожди. Иди на приводи. Да, понятно, это неизбежно, потому что, когда ты меняешь Marvel Вселенную за одну ночь, неизбежно, что к тебе придут задавать вопросы. Но, тем не менее, насколько много будет отсылок к тому, что есть, и насколько эти события будут линковаться. Да, мы уже поняли, что есть отсылки, там, база там на Солнце и прочее. Но в интервью, по-моему, Цибульский, по-моему, он, он говорил о том, что Хикман для себя решил, что в Secret Wars он полностью закрыл тот свой мега-арк, и X-Men это прям its own thing, то есть это прям отдельная штука, которая не будет очень много брать оттуда, потому что там действительно они все перекрещивались, есть SHIELD, Secret Warriors, не, Fantastic Four, War, Avengers. Я, я,
1: говорю больше про, я, не, я не говорил сейчас про предыдущие работы Хикмана. Я говорил больше про вот Марвел-юниверс в целом. Ну, типа, будет Тони Старк топить за
0: машин? Ну, посмотрим. Ну, ну вот а. я, я больше про... Я, наде... я надеюсь, как бы, я такой, я в этом плане, я не очень люблю Марвел-вселенную. Мне интересен вот этот уголок, и мне не очень бы хотелось, чтобы Тони Старк играл какую-то важную роль. А, а мне бы да, вот хотелось, ну, типа, появится ну, с
1: Думботами, да? Ну, типа, Думбота это же машины, да? Будет ли думать с просто... Никита, ты говорить? сейчас
2: впадаешь в вот это интересное, состо... вот это интересное место комикс-континьюити. А, я, к сожалению, чтобы сослаться на него, мне придется вспомнить про комикс, который ты не любишь, а я люблю. Это комикс Грейсон, где почти в самом начале члены oh тайной... Фьючерс начале... oh, Энд. Ну, а, конечно. Стас, ты сегодня 10 раз сказал Никите, чтобы он тебя не перебивал. Причем здесь ваншот фьючерзент. Я говорю про саму серию Грейса Тима Сили. Значит... Там в самом начале работники, значит, работники страшной Spiral. шпионской организации Spiral говорят, у нас есть крот, интересно, на кого он работает. Ну, например, на тех, или на вот этих, или на вот третьих, или на четвертых. И к концу списка ты понимаешь, какое количество суперсекретных шпионских международных организаций абсолютно одинаковых существует в dc Universe. Здесь та же история. Если мы начнем перечислять разные виды думающих машин в Marvel-Вселенной, нам не хватит типа, на один список. По потребуется несколько выпусков ну, серии House
1: of X, Конечно, поэтому мне хочется вот... Ну, я понимаю, что, скорее всего, этого не будет, да? что никаких Альтронов там не будет, потому что будут машины, которые а, зациклены именно на X-Men, да, потому что Альтрон зациклен на Avengers, да, там Doom -Bot, Doom -Bot зациклены на Fantastic Four и так далее и тому подобное, да, что никакого Тони Старка Верхом на э, белом э, робо-единороге, который ведет Сентинелов в, в борьбу с, э, с X-Memory, который, безусловная ошибка, не будет. А это понятно. А представь но, себе.
0: Но, но э... типа хочется мечтать. Вот представь себе, что в каком-нибудь там House of X5 или в Powers of X5 uh, у нас будет схожая э, страничка, как омега-мутанты, в котором будут расписаны все классы yeah. машин и, и с конкретной целью, для которой они существуют. И да, там Альтрон будет как такой, знаешь, отход от изначальной темы. То есть мы все тут уничтожаем мутантов, потому что мы типа объединились с людьми, Altron а просто Альтрон просто... Да, Альтрон просто ребл, абсолютный. Он, короче, вот у него нарушенное программирование, и он, в общем, сам по себе. Вот... Такую классификацию, я думаю, в этот момент Нет, ты это просто не сильно, переживешь. Это,
2: Потому это что мы живем в мире листиклов, да? Потому что для того, чтобы, да. как это, интернет состоит из нумерованных списков. Десять самых
1: крутых э, машин, которые точно погубят x -менов. типа.
0: Нет, а тут у Хигмана будет не, прям конкретно. Вот э, этот робот я забыл, как его зовут, который из этого, господи, X... Э, господи, из X Next Wave. Как его зовут? X51 или как он там называется? Машинмен, машинмен. Машинмен, да. Он там будет, какая-то у него функция. Я абсолютно. Ой,
1: Джокаста,
0: Джокаста, как же ты мог забыть
1: Не знаю, Джокаста лучший персонаж Марвеловских комиксов вообще. В предпоследнем
2: выпуске оказывается, что профессор Икс, который ходит в маске, и которого не называют Ксавье, это Life Model Decoy.
1: Это ты, да, какой Леонардо Засланный казачок. Леонардо Данинчо, который придумал Life Model Decoys. Э, о, помните еще в этом э, в щите Никола Тесла, который типа этот Новермен, э, он как-то так, по-моему,
0: был. Нет, Новермен. Да? Э, э, подожди, Форевермен это Микеланджело, а у него какой-то да. другой был. Он какой-то у него был Блэк Ой, ну, oh, этот Уайт была его помощница, а он был да, Найт, они... не Найт машин. Найт машины. Не mm -hmm. это... Найт машины, это то ли его сын был. Короче, э,
1: Но, короче, Никола Тесла тоже робот. И он тоже Хикмановский, то есть прям запосебил вот Я надеюсь, что машины все-таки победят. Но, ну типа What the fuck I love, Mo I love Moira now. мой Это это сто процентов, да. Мой теперь самый крутой персонаж из эксменов. Но она все равно эксмен, и типа мы все равно топим за машины. Типа траск
0: и ин-траск, уй-траск. Да, после этого, в общем, после всех пережитых жизней, после всех откровений, да, нам дают фирменнейшую хитминовскую таймлайн-инфографику, потому что ровно такая же, практически с теми же цветами, с теми же решениями была, кажется, в East of West, и она точно так же раскладывалась на несколько Просто двойных разворотов. И тебе нужно было буквально эти двойные развороты в каком-нибудь графическом редакторе склеивать, чтобы у тебя вот вырисовался весь этот таймлайн на 6 страниц, как тут выясняется. И да, здесь Many Lives of Moira X. И здесь несколько примечательных моментов. Во-первых, тут уже становится четко ясно, да, шестая жизнь не пропавшей страницы из случайной из ваших цифровой копии, если вы до последнего в это верили, шестая жизнь. Она здесь отсутствует, но при этом для нее четко обозначено место и понятно, как она будет проходить. То есть она будет проходить сверху надо получается, третьей жизнью, и для нее оставлено место дальше, как она пойдет. Вот я уже сейчас вижу, как вдруг будут происходить какие-то события, ну, еще что-то. И вот в самый последний момент произойдет какой-то ревелейшн, и мы перевернем страницу, и нам вот в этой инфографике будет вырисована шестая жизнь. Вот это она, то, что ты ждал. И мы все-таки, ни хрена себе. Вот. Я прям вижу именно такой трюк, когда произойдет ревелейшн и нам наконец-то расскажут про потерянную шестую жизнь, либо то, что мы считали сейчас десятой, окажется а шестой, либо ну, еще что-то, Вот когда будет произойдет. следующий,
1: следующий раз у нас ревелэйшн в хаузу в пять, 5 то есть еще достаточно долго все-таки.
0: Да, но я не говорю, что это в следующем выпуске, потому что это явно ружье на ого-го сколько. Но произойдет ревелайшн, и мы перевернем страницу, и будет вырисована эта шестая жизнь, чтобы мы прям охренели. Для, для этого все оставлено, прям подготовлено, буквально сложено. Осталось только вот это сделать, чтобы все кайфанули. Ну да, соответственно, здесь по этим таймлайнам можно на самом деле прыгать и смотреть, отмечать некоторые вещи, которые не были отмечены в самом комиксе. Конкретно здесь показано, что э, Восьмая жизнь, вот Moira Dice after discovering wild master mold facility, это мы уже проговорили. Восьмая жизнь, это буквально а, магнета Moira established house of M, то есть не магнета, здесь указано. В... Ах, да, это house of Moira, а не house of magnet. Вот я не обратил внимания, сейчас hey. прочел и понял, что да, в данном случае это не house of magnet, а house of Moira. Очень интересно следить за тем, что было у Апокалипсиса, как бы ты этого не хотел, но там есть как бы на что обратить внимание. Например, Мойре, там, на 1924 году Мойра и Апокалипсис спасают первого всадника и возвращаются на Землю. То есть они первого всадника спасают не на Земле, а в космосе, в другом параллельном измерении, неизвестно где, но понятно, что нам про это скажут. Нам четко дали понять, что он возвращается на Землю, это важно. После этого Мойра и Апокалипсис создают x менов ну, свою версию X-менов, а потом, спустя 7 лет, Апокалипсис делает рабом Синистра Enslaves Синистер. Это, Никита, твой любимый персонаж, я напоминаю. Один твой нелюбимый персонаж, mm -hmm. а второй твой mm -hmm. любимый персонаж. Да, да, да. Вот. И, конечно, самое супер важное, что девятый таймлайн не заканчивается. И отсюда возникает миллион тысяч разных теорий. Но самое главное заключается в том, что если мы отмотаем этот выпуск назад и прочтем первую цитату, а это было именно от взаимодействия, это диалог между апокалипсисом и Мойрой, что если ты сможешь выжить, если ты достойно, я сделаю тебя нечто большим, чем ты являешься сейчас. Он добавил
1: жизни, что ли?
0: Нет, я думаю, что девятая Мойра – это eternal Мойра, которая не умирает.
1: Oh Но Она постоянно реинкарнируется? Нет, а, просто Возможно Никита сейчас настолько опасно
0: близок к шуткам про
2: доктора Кто Вот это просто не бросит Просто если бы он Его смотрел, я бы ждал, что На самом деле это Никита уже шутит про доктора Кто
0: Любимым
1: персонажем из комикса Авторити И так является Джерайан Торндайк Который по сути есть доктор Кто так что Так что
0: Хватит Okay. Но а вот там же, думаю, смотри, что... там
2: же пунктирчик а, не да. единственный, там есть еще пунктирчик на пятой жизни, э, такой загадочный, да, Мойра в 43-м году впадает в кому, и в 1944 ну да. году, типа, даже непонятно, умирает ли она, типа, там вот пунктир, 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 и геноцид. Не, ну это
0: закончено, то есть это как законченная жизнь все-таки эти точки. Ну, когда, ты понимаешь, практически... показывает, что она не существовала, она уже в коме, она уже не функционирует. Ну, нет, это что-то показывает. Нам совершенно очевидно
2: привлекают что... внимание к этому пунктиру. Да, Он, прости, господи, что в самой она... середине
0: страницы. Все-таки переносится. А, в общем, я не исключаю, что Moira Eternal, она потенциально, она может существовать одновременно с Moira X, потому что, ну, типа, она так. не умерла, но десятая так. появилась, но десятая появилась... А, потому что девятая может типа быть... А, типа каждый
1: раз, когда она умирает,
0: Да девятая ну, конкретно... не
1: умирает, а появляется десятая и одиннадцатая, а девятая все
0: равно есть. <свот> а, о, нет, а... просто десятая какая-то отдельная. Это, это типа сейф, который друг принес. И ты, его да, с ты... Флешки, и ты его с
2: флешки в компьютер вставил. Нет, Никита, это ты вот ты вот совершенно очевидно уже шутишь про доктора Кто. Просто очевидно. Я, вот я когда знаю, слова просто... 9-е, 10 -е, стало тяжело, просто так, уже. Так, вот,
1: все.
0: Короче, фишка в том, что Апокалипсис как-то взломал ее способность, и 10-е переродилась, когда 9 еще не умерла почему-то. Десятая — это такая же Мойра, как предыдущие восемь, но девятая — это Eternal мора которую Апокалипсис такой сделал. Что это значит и как это сыграет, uh, stay tuned, как говорится.
2: Это очень хорошая версия, но она прям возвращает меня к моему пунктиру про пятую. Uh, вот пунктирная линия между комой и смертью происходит не в, какой, не в какой угодно жизни, а перед той жизнью, которую мы пропускаем. Поэтому можно выдвинуть смелую версию, oh,
0: that's да.
2: Понимаете, да, что, да. что да. А, почти умершая Мойра, как ты выразился про пятую жизнь, а, типа, в нее внутрь свара. Ну, смотри, типа, значит, начинается. А, вот идет пятая жизнь. Она останавливается в сорок третьем году, начинается шестая, проходит до конца, заканчивается, возвращается в ту точку, которая после пунктира, там заканчивается пятая, начинается седьмая. Понимаешь, да? Это интересно. Это тогда тебе позволяет предположить, что то же самое происходит между девятой и десятой. Десятая жизнь закончится и вернется назад в девятую бесконечно, например.
1: Okay, okay.
2: Ну, я cool.
0: просто не исключаю, что Moira Eternal, она может стать уже, соответственно, злодеем, да, то есть у нас есть Moira X, которая типа демиурка герой, а Moira Eternal может прийти со своим решением, и а, у меня даже была какая-то версия, ну, по сути, ведь по сути, да, Moira, чтобы выйти из лупа, а, вот из этого временного, и чтобы при этом не умереть, да, да, я понял, Никита. Надо избавиться это... от страдания. Но вы все поняли, да, что Нежиланка это? Да, мы будет. поняли, мы поняли. Да. Ей нужно стать вечной и не реинкарнировать. То есть она должна существовать вечно. И тут мы возвращаемся к событиям первого выпуска Powers of Ten. И мы видим, что некоторые мутанты могут существовать вечно за счет того, что их Нимрад растворил в своем специальном растворе. И они превратились в информацию, но не исчезли. И соответственно О, какая,
1: хватает как... Нимрат.
2: Короче, какая накуренная буддийская метафора-то.
0: Вот. Ликорнация,
2: слияние, растворение.
0: Да, да, да. Соответственно, возможно тут как-то и целобело эту подкрутят которая тысячу лет никак не растворится. Вариаций много и это интересно. Но Несколько финальных мыслей, вот именно по в целом, по уже комиксу. Во-первых, я хочу сказать Никите, что Мойра теперь буквально ноус stuff. Привет, Лайла Миллер, привет, Никита. Окей. Э -э -э. Okay, Окей, без реакции. Как, что? Какую, реакцию,
2: какую реакцию? Я ну буду вот бросаешь. нашими слушателями, которые спросят, что сейчас произошло вообще?
0: Не, Просто ну, Лайла Миллер. Древ,
2: древний мем.
1: Древний, да, древний, древний, мем древний мем
0: с Никитой. И его любовь к Лайле Миллер и X-Factor Питера Дэвида. Там фишка в том, оказалось, что Лайла Миллер... Из будущего прилетела, ну, конкретно, когда рассказали, почему Лайла Миллер знает э, много событий наперед. Соответственно, потом выяснилось, что это будущая версия Лайла Миллер прилетела и все рассказала маленькой себе о том, что и ждет ее в жизни, и что ей нужно делать. Поэтому Лайла Миллер – No Stuff. И Мойра, собственно, которая прожила 9 жизней, она уже теперь knows да, она буквально, stuff. да,
1: No Stuff, да.
0: Вот, ну, uh, ну, в общем...
1: Просто у Питера Дэвида это иронично, и вот так, типа, вы дурачки, и совершенно ужасный стиль вообще э, сцена. Ну, нет, когда, Но когда, просто, когда... Ну, невозможно кто... читать. Хорошо, Я с удовольствием хорошо. хотел бы почитать его X Factor с Джоан Доминика. Но это просто
0: жесть. Это невозможно. Все, спасибо. Значит, э, да, теперь, если мы посчитаем, я не считал, сразу говорю, э, но фанаты посчитали, море на данный момент, если она умерла в девятой жизни, там, где она умерла, она не умерла, то есть ей как минимум 440 лет. Это прикольно. Э, значит, важный момент, если мы сейчас... А, десятый таймлайн, мы никак не затронули, потому что тут есть... Луша, мама
1: она же в на котором, она когда сидит на лавке с ним. Она витражи этих, э, карты Таро, э, вспоминает из ЕР-100.
0: Да, это девятая жизнь, похоже.
1: Ну, ну, типа, то есть она точно до ЕР-100 -то, до, дотянула. Ну, то если нам это, показали это, тут, как она, она смог, точно, с, с апокалипсисом тягарила, да. Да, да то есть она, она знает, да. соответственно, она видела вот этих всех, э, э, как они называются? химер, аккаунт,
0: химер, да, химер. Как,
1: Химеры, химеры и гонщих она видела всех уже.
0: That, that is correct. Все верно. Оно что с ней стало в девятой жизни, мы все еще не знаем. В общем, смотрите, в десятой жизни есть несколько вопросов. Например, теперь не очень понятно, если Мой раз к Савье, у них есть этот гранд план, зачем она женится на Джозефе Мактаберте. Точнее, чтобы показать это что понятно. В 616 нет. Сейчас ну, да. нам нужно объяснить, почему она за него вышла. И сейчас мы это объясняем тем, что она должна была зачать омега-мутанта Протея. Она, она а, сделала не, ну, милей, это специально... Ну, Вау, стой, стоять. И я думал, отец Протея это человек Ксавье. Нет, это, это в Ultimate X-Men смешали двух персонажей, Протея и Легиона. Легион, Легион okay. это Ксавье и Габриэль Холлер. А у Мойры вот от этого чувака Протей. Соответственно, она выходит замуж за него только для того, это моя версия, для того, чтобы зачать Протей, и появился омега-мутант. Cold-hearted beach. Она, она скармливает вулкана Крако для того, чтобы он стал омега-мутант. Она, до, э, она дотягивает Джину Грей в тот момент, когда она была Фениксом, до того момента, чтобы Джин Грей психанула. Феникс, вся фигня, омега-мутант. Она держит у себя легиона и доводит его до состояния, когда он становится омега-мутантом. Мойра сейчас собирает ресурсы для будущего. Она культивирует омега-мутантов в разных точках своей жизни. Мы в прошлом выпуске, я на это обратил внимание, что она с пятью омега-мутантами по ходу взаимодействовала. И тут Хикману даже придумывать ничего не нужно. И для него все сделали это счастливое течение обстоятельств. Я думаю, что Мойра целенаправленно собирает омега-мутантов, которые будут решением вот в этом ее плане. Грандиозно. How cool is that? Очень круто.
2: Очень круто, да.
0: Вот. А, соответственно, что еще? Да, и во всем этом остается главный момент, который мне очень интересен. Если мы продолжаем брать э, информацию из лора, когда появится Shadow King и что он будет делать потому что действительно а, был с, большой меньше, а, этот Фарук, он омега-мутант или нет? А, нет, по-моему, там сделали какой-то редкон, что Фарук – это вообще не мутант. Я могу ошибаться, потому что я не перечитывал, но кто-то когда-то сделал риткон, что Фарук – это вот буквально какая-то shadow from это, the это beginning no, of time. Говоря, да, но это не Муму Драй, это shadow from the beginning of time. Это какой-то энтити, которая вот типа вселяется. Могу ошибаться, не ругайтесь. Но тем не менее, важно здесь то, что Шэдоу Кинг и Мойра была под контролем Шэдоу Кинга в нью ир достаточно длительный промежуток времени для того, чтобы Шэдоу Кинг смог узнать, что происходит в ее голове и увидеть эти девять жизней. Соответственно, Шэдоу Кинг по логике тоже должен быть в курсе того, что происходило с жизнью Мойры, и он тоже должен сыграть важную роль. Если, конечно, Хикман не скажет так, что Мой умеет полностью закрывать вот свои предыдущие жизни, и Кинг как Мне, бы мне не кажется, старался да, очень... она, мне кажется, она умеет закрывать свои
1: жизни. Мне кажется, здесь будет... Ну, посмотрим. Здесь посмотрим. достаточно одно, одного адверсаря, да, это Дестини. А, ну, посмотрим. посмотрим, здесь видно, очень видно, прикольно что много... К, видно, что к Мисти к Destiny, он питает такие более, так скажем, теплые чувства, что ли, именно в качестве персонажей, чтобы их задействовать.
0: Такой не просто теплый. Он э, у себя в Твиттере написал, что это, это, я Destiny, и... это я и моя жена. Да, это типа Личер или Минен Малыш. Да, это это все я видел. Да, но это да. такое уже совсем мертвое. Ну, это, а... это, это прикольные шуточки от Хитмана. А, ну, посмотрим. Мне кажется, что он не может вот прям... Ну, точнее, либо если ему Шэдоу не нужен, он, да, всегда может сказать, что она закрывается. И, кстати, еще одна, парал... кстати, еще одна параллель с Циллобелл. У Циллобелл черный мозг, который нельзя прочесть. О oh май Мойра Икс oh – это, это дыра в пространстве, и ее нельзя прочесть. Это ее Natural Ability. Еще одна вещь, которая линкует их двух. Соответственно, он всегда может обратиться к этому, поэтому Shadow King бай-бай, но либо он вводит Shadow King в самый интересный момент, и мы все охреневаем.
1: Я не думаю, слушай, что Shadow King вообще будет играть какую-то большую роль или вообще появится, потому что... Ну,
0: но но... Пока, не, пока нету намеков с на это да,
1: Ну, типа, он уже был, вот сейчас он, он мучил Чарльза Ксавье. Значит, поменял его... в тел... Ну, типа, мы даже не знаем, до сих пор ли Чарльз Ксавье в а,
0: Ну, окей. Действительно, они недавно совсем только сталкивались в комиксе «Эстонишнг Эксмена» от Чарльза Соу. Что нам осталось? Нам осталось у нас тизер на следующий выпуск. Это «Hello, my old friend». Это Мы уже отметили, что это фраза Морнета, которая говорит Ксавье. Или наоборот – и тизер пятого выпуска... еду. What... Да, еду. Пока вообще по, на основе этого каких-то предположений делать нельзя. Единственное, что я забыл, ну точнее не забыл, а что осталось, да, как этот чек-лист чек вещей, о которых сказать. Сегодня для рубрики Что будоражит фанатов, к сожалению, ничего такого джуйси, как говорит Никита, у меня нету, хотя, ну короче. Хотя у Polaris этого, до сих пор еще нет. У выпуска, у выпуска Universal Praise абсолютно. То есть среди фанатов вот именно... Ну я, я сейчас делаю Даже у тех, кто
2: по... ждал Polaris? Или они просто уже разошлись и не, не читают и поэтому ничего нет? Нет,
0: даже, даже у тех. Они пока обалдеют и ждут, как полярис ведут в это все. А Значит, я сужу именно по тем местам, где больше всего зарубежных фанатов X-Men. В общем, у него Universal Praise абсолютно, но за исключением нескольких интересных персонажей, назовем их так, которые буквально аргументация была следующая, значит, у первого или у двоих было буквально you ruined это моя это не то, что буквально писали, но как бы это смысл You ruined Moira for me. She was a human ally. That's the point. То есть, Moira типа была человеком, которая была на стороне да, мутантов. Допустим, и в этом была ее функция. А вы сейчас и уничтожили, потому что она тоже мутант. Все, вы уничтожили персонажа. Спасибо. То, что она не выполняла эту функцию уже на протяжении 20 лет, это нам, конечно же, важно. Блин, мы десятый й таймлайн сбросили. У меня еще было несколько мыслей по поводу того, насколько... Какие события с life таким? И я сейчас быстренько по ним пробегусь. Значит, события, когда Мойра... Э, бры, простите. Да. События, когда Мойра и Ксавье рекрут Магнета. Вот я... Э, в комиксах нету того момента, когда, который можно привязать. Особенно если посмотреть, как тут года идут. Но я подозреваю, это событие до оснований x менов и магнета в курсе плана. Магнета в курсе плана был с самого начала. Просто он был в курсе своей части этого плана. Это предположение. Не, Мойра не, Ксавьер. Так будет. Вот, смотри, Мойра Ксавьер, магнетоскисм. Это буквально uh, и Или первые три выпуска, когда магнета узнают о том, что Мойра пыталась его перевоспитать и из за этого психует и, короче, происходит весь глобальный конфликт. Возможно, Магнета отошел от того, что ему сказала делать Мойра. Она его попыталась перевоспитать и сделать так, чтобы он буквально был марионеткой. Ни хрена не вышло. Поэтому у них произошел раскол. А, ну, после этого, да, уже сказано о том, что 49-50-е годы описания перепутаны. Потому что Мойра действительно погибло до того, как а, пришел Грант Моррисон. И это важно, потому что Грант Морисон очень хотел использовать Мойру. Вот, как говорится, great Mind, things alike. Он тоже видел в ней потенциал, но у Кесады было тогда четкое правило – dead means dead, поэтому возвращать нельзя. А самое обидное, что Мойру убили буквально за полгода до первого выпуска а, Маг... Моррисона. Все, у меня уж все едет. Соответственно, Моррисон не мог ее использовать, хотя хотел. Но да, нам показывают, что Мойра, это была фейковая смерть, потому что Шиар Голем. это мне нравится. Это, это вообще мое любимое. Просто раньше ты стараешься, раньше авторы старались как-то объяснить, почему персонаж, который умер, на самом деле не умер. Ну, типа, это была не Джина Грей, это была типа версия Феникс, а джин игры в коконе, где-то там Джамайка Бэй, где-то на дне типа че за бред, но хрен с ним, ты стараешься объяснить, а здесь Хикман просто, вот буквально в скобочках, ше Арголем типа фекс, да, все, Все, то есть, риткон смерти Мойра сделан просто блестяще, абсолютно без каких-либо объяснений. Скоро Мойра должна появиться. Ждем. Да, и извините, я отвлекся, что будоражит фанатов, потому что первое было, что you ruined moira for me. а вторая была прям совершенно шикарная. Упрек, почему в десятом таймлайне собаки вы такие ни разу не упомянули баньши. Стоп, что. Я объясню. я объясню. Банши это возлюбленные моры. После того, как все, все, Никита держался до последнего, но сейчас не выдержал. Но после того, как она ушла от Ксавье, после того, как она ушла от этого мужа, с которым звучала проте, она пришла помогать к в All New All Different, и у них закружился роман с Банши. И они с Банши были долгое время парой, поэтому он... Это что-то, что, -то, что части... я
1: должен помнить, или это... О он, короче, он просто орет и летит. Нет, кто
0: такой реальной. Банши, я помню. Нет, ты можешь этого не помнить, но у Мойра буквально две, лю... две любови, любви. Это профессор Икс и Банши. И... Соответственно... Вполне себе легитимная претензия, почему ни разу не показали большие и РДВ такие. Ну, в общем, на этом все.
1: Ой, как хорошо.
0: Все-таки удалось порадовать Никитов. Uh, any final thoughts, ребята?
2: Ну, для меня серия резко улучшилась. И прям я теперь...
0: Yeah.
2: Я вошел в режим, знаешь, вот этого фанатского ожидания, я вижу, что следующие выпуски э, организованы попарно, в смысле, что, они, что там серии не чередуются, а сейчас пойдет два, будет два раза хаос, а потом два раза э, два раза пауэрс, а потом два раза хаос. И прям я.
0: Я на это не обращал внимания. Спасибо, Алексей. Елки-палки. Это уже прямо сейчас или там еще через выпуск? По-моему, сейчас. Нет, не, нет, это два выпуска подряд. Power of X было, да. Я просто был уверен, что они чередуются тут действительно. Нет, они... Они,
2: вот да, после, крутого, после выделенного красным выпуска они идут попарно, и прямо это что-то значит. В смысле, угу. там что-то должно рвануть. И я этого очень жду теперь. Короче, таким вот незатейливым способом давайте вскопаем всю хронологию и пересоберем одного из персонажей, которых все знают, но ни которых никто не обращает внимания, Джонатан Хикман завоевал мой интерес. Ну no, yeah. Это буквально
1: Томас Уэйн же. Но это реально Томас Уэйн. Ну, Моррисон и Томас Уэйн, только Мойер Мактаггер все-таки значимый персонаж второго плана для Иксмена, да, а там Томас Уэйн появлялся в одном номере на 3 секунды.
2: Томас Уэйн, очевидно, имеет совершенно другой эпистемический статус
0: о май гад я предлагаю yeah. на этой yeah. блестящей yeah. шарте заканчивать <laughs> все, ребят, всем спасибо, you, you, всем you пока you and
1: your made up
0: words <laughs> <laughs> всем пока <laughs> да,
2: все, на сегодня заканчиваю.